0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Quack Club de Jogos. Edição. Esse microfone deixa minha voz super cremosa. Eu sou o Cosmos, e aqui comigo nós temos o Mads.
1: Boa noite, mortais.
0: O Storm. A Afrodite tá pelada. E também temos nossos convidados do episódio, o sommelier de colete e prova de balas de Minas Gerais, Samuel PX. Bah! E o primeiro membro oficial do Quack Club de Mods de Doom.
2: Zé Vito. Olá, Hypnos é o melhor personagem.
0: O episódio dessa noite, desse dia, na verdade, dessa tarde... De... Esse episódio, na é verdade, porque você pode estar escutando esse episódio a qualquer momento. Né? No... Semana, não? Da semana, é a verdade, né? Da semana. É. Imagina se tivesse um quack por semana, se a gente conseguisse jogar 350 jogos no ano.
3: O jogo lançou pela primeira vez essa semana. Né? Não
0: tinha como <risos> jogar ele antes. É verdade. E escolhemos para o jogo da semana Hades. Que, pra quem não sabe, na verdade já tá dois anos rodando por aí na internet... Mas, como só tinha saído na Epic, oficialmente não tinha saído. E quando chegou na Steam, ele tava em acesso antecipado. Chegando no 1.0, acho que semana passada? Semana do dia 20 de, de setembro.
3: Ele chegou a ter um período de acesso antecipado no Steam?
0: Sim, bem grande. Ele, ele, foi, foi bem, ele trabalhou bastante com a comunidade, na verdade. A comunidade é, é tipo: ele teve uns patches de conteúdo antes dele chegar no, no 1.0 bem massivas, assim. Muita coisa entrou com, por causa de feedback da comunidade. Ele
2: ficou naquele esquema de um ano na, na Epic, e daí na, na metade desse tempo ele ainda tava em Early Access dele sendo assim, Steam.
0: Ele ficou um bom tempo no Early Access, se não me engano. Foi quase um ano. Não sei se bateu um ano direitinho, mas eu lembro que ele tava no Early Access e ele recebeu uns patches de conteúdo meio grandes, assim, que eles anunciavam como se fosse, sei lá, DLCs chegando, sabe? Você diz um ano de Early Access, mas um ano é, é nada. Você... Por pegar
3: a média dos jogos
0: É porque eu imagino, na verdade, que esse jogo já tivesse Bem crocante há muito tempo Eles deviam estar fazendo, sei lá, usando a comunidade Pra corrigir bug ou então pra Pegar sugestões
1: de coisas que pudessem entrar mais no jogo Pra ter mais conteúdo É igual o Secret of... Quantos anos tá o... em LX O Secret of Grind? 4 ou 5 anos, pelo menos
2: Eu acho que mais, cara
3: Porra, até, até morreu. Qual que era aquele site que era tipo um Steam só pra jogo indie? Era tipo Desura, Desora, uma coisa é, assim o nome. Desura, é. Ele tava no Early Access do Desura. Hum. Até que o Desura simplesmente roubou o dinheiro de todo mundo e fugiu. Subiu. Eles Nossa, migraram para pro
0: Steam. Só, eu tinha esquecido é. completamente dessa história do Desura ter sumido com o dinheiro do pessoal. Tinha uhum. é
4: muito jogo legal lá. Caralho, essa história é muito antiga, meu Deus do céu.
3: Então é desde aquela época que o Secrets está tá em desenvolvimento. Mas não tá completamente abandonado. Tipo, todas, literalmente toda semana eles postam um update no site pra mostrar como é que tá o jogo. E a cada, sei lá, três meses eles atualizam o, a versão de quem compra
1: o Beto no Steam. O que que é Hades?
0: Hades é um novo jogo da Super Giant Games, que se vocês não conhecem, é, é um, um estúdio indie que surgiu em 2011, mais ou menos. E na época... Deu um show de bola com videogames, fazendo Bastion competir como um dos melhores jogos do ano. Ao lado de jogos AAA, essas coisas assim, todos os eventos de jogos. E desde então, os caras vêm alguns jogos. Teve o Transistor, o Pyre, que foi um jogo que o Quack, inclusive, já fez review antes de entrar no Quack. Então, se vocês quiserem escutar, procura aí. Eu não lembro qual é o número do episódio.
3: O Pyre foi uma situação engraçada pro Quack, porque lançou Pyre e, tipo... Uh, a gente empurrou com a barriga, sei lá, uns nove ou dez meses, e, se, e sempre que rolava os momentos de, ah, não sei que jogo eu escolho, eu escolho a escolha tua, Arara, que jogo será que eu escolho? Daí, sempre aparecia alguém e falava, ah, tem Pyre. E daí, ó, daí o outro respondia, tá, eu vou escolher Minecraft Dungeons. <risos> <risos> tipo, ninguém dava a mínima pra Pyre, ninguém respeitava Pyre
2: acho que Pyre é o jogo mais, mais diferente deles. Não tinha uma história de que eles fizeram Pyre porque alguns criadores gostavam muito de Dota, alguma coisa assim? De Dota? Dota? De Dota.
3: Eu, eu não entendo essa colocação, eu entenderia
0: se tu dissesse que os criadores gostam de basquete. É. é. <risos> eu, eu joguei pouco do Pyre, mas o Pyre me lembrou aqueles, RP, aqueles RPGs. Aqueles jogos de basquete 3 contra 3 que tinha Super Nintendo, só que os caras se enfrentando com elementos de RPG. Parecia interessante, mas... Eu não consegui. É, saiu o Hades e aí eu acabei não jogando pai. Hades, uh, eu. Assim, eu já vou eu, vou. eu vou soltar um termo aqui. Sempre eu usar esse termo alguma vez na minha vida. Eu vi os caras de jornalismo games usando isso na época do Play 2 e do Play 3. E eu falava: Amei. Um dia
1: eu vou poder falar essa palavra.
0: Hades é um sucessor espiritual de, de Bastion. Ó, <risos> <risos> <risos>
1: <risos> ah, eu já aproveito e já tiro do caminho. Carta de amor, se você pode falar é a carta de amor a Bastion
3: Uma carta de amor é <risos> a é. mitologia grega.
1: Ele é o é
0: sucessor espiritual do Bastion, que é uma carta de amor a jogos rogues, tipo alguns que tinha já jogou no canal, como Range of Fate 2. E também a mitologia grega, que se você não conhece a mitologia grega, você pode assistir Cavaleiro do Zodíaco, que é basicamente Isso. a história toda. É, tá certinho. <risos> Hades é uma carta de amor também, mitologia grega. Eu, assim, eu não sei se é impressão minha, mas parece que já tá um tempinho que a gente não tem muita coisa de mitologia grega aparecendo por aí. Porque parece que nos anos 80, 90 e 2000... Quer dizer... <risos> e 2000, e
3: 2010. Por
4: 50 anos.
3: Primeira vez que a gente vê nos anos 2020.
0: <risos> não, mas assim... É porque realmente acho que, acho que a última grande coisa de mitologia, mitologia grega que teve foi aquele Pussy Jackson, acho que é de 2005, 2006, eu acho. Que é, foi o Harry Potter da tá, galera que nasceu naquela época ali. Só que eu acho que foi a última grande coisa de mitologia grega que teve. A gente aqui, todo mundo. É que todo mundo aqui tem o quê? A média de 30 anos. a gente cresceu o Cavaleiro do Zodíaco,
4: Hércules, é, Xena.
0: Essas coisas existiam na nossa God of época,
4: War. né? Agora, War também. É. Tinha um desenho do Discovery Kids, cara de mito grego também, bonzão. Age of Mythology? Age of Mythology, caralho
1: Em algum ponto eu assim, o pessoal falou assim Ah não, tá muito batido coisa grega E aí meio que nunca mais
2: Voltou assim Daí virou no mitologia nórdica.
3: Eu sinto que é exagero colocar né, nessas palavras mas, é, mas eu Mas eu colocaria da seguinte maneira Se alguém chegasse pra mim e dissesse Tô afim de fazer um videogame E uh, o setting uh, Vai ser uh, Mitologia grega então, a minha reação seria: é, meio batido, clichê, né? E. e cara, eu, sem, sem dúvida alguma, eu digo que esse jogo é melhor uso de mitologia grega que eu já vi em qualquer tipo de ficção. Sem exagero algum.
0: Com certeza, e eu falo até uma coisa: os caras conseguiram a proeza de usar um protagonista de mitologia que ninguém nem sabia que existia. Eu acho que é a primeira vez que eu vi os Zagreus sendo mencionado. Ele
3: usou um, um personagem que é citado em duas linhas de uma peça sobre mitologia grega.
0: Eles fizeram aquele Perguntas e Respostas no Reddit, essa semana, se não me engano, e aí o cara justamente citou, falando que ele ah eu era muito viciado em mitologia grega e... Cara, eu adoro mitologia grega, eu tudo de mitologia grega, mitologia grega, S2, S2, S2. E aí, um dia, eu tava vendo os negócios de Deus, a gente na porra de Zagreus. Eu fiquei, que porra é Zagreus, cara? Eu nunca ouvi falar desse cara na minha vida. Tá aí o Zagreus agora, finalmente, brilhando como protagonista de um jogo. É tão escasso que tudo que fala é que
3: ele existe. E ele é filho de Hades. O resto, eles meio que criaram pro jogo. É tipo, nesse próprio... É, nesse próprio tópico do Reddit, ele, ele comenta que... Então, o, tipo, digamos, o objetivo dele é, é dar uma explicação de, de por que, que ele existe, mas ninguém conhece e ele não é citado.
4: E a composição da história é muito interessante, de fato. Sei se todo mundo viu tudo, mas é muito mais legal do que eu esperava. O, e o estilo é um estilo meio modernizado, mas sem aquelas coisas insuportáveis de Hollywood, tá ligado? Se fosse um filme de Hollywood, ia ter, sei lá, piadas com o celular.
1: A única assim, referência mais assim. moderna. E estranha que eu vi até agora Foi uma que é claramente pra ser engraçada Que é o Aquiles falando das romances No Codex E ele fala assim, é, essas coisas são ricas em antioxidantes Eu não sei o que é isso aqui <risos> <risos> É porque eu sou um estudado nutricionista Então foda-se Eu acho que assim, o que mais é moderno no jogo É o jeito que o pessoal As relações dos caras Tipo, o jeito que o Dionísio fala De que ele tá esperando você pra festa Não sei o que É muito moderninho o jeito que ele é é muito assim, contemporâneo nos nossos falam assim, sabe? Ele é muito
2: tiozão descolado.
4: É muito equilibrado também tudo, sabe? Tipo, tem uns negócios assim que você esperava... Eu esperava, por exemplo, Sisyphus com a bola lá. Que ele fosse ser muito sofredor e cortado, mas ele é mó tranquilo. É? Ah, tô com minha pedra aqui. <risos> Não sei se você já viu, mas a pedra dele tem nome e tal. Tem à nome? Que... É... Spoiler
1: pesadíssimo, ele <risos> É <risos> do
4: Quack. É tão bom. Nossa, muito legal. Ele, ele com, as, com as arpias lá, com as fúrias também, muito legal.
1: É, eu gosto tipo, você bate na arpia e ele fala, ah, elas não estão mais mentindo, sabe o que aconteceu? É bem, é bem legal, assim, como tu se integra com, com o jogo mesmo. Porque, assim, o jogo é basicamente você, Zagreus, falando chegando pro seu pai e falando, vou embora. E aí você começa a fugir do submundo.
0: Seu pai é o, é o Hades e você tá querendo fugir do Hades, por ter importante
1: controlar isso. E aí você, ele não quer que você fuja, e o cara é o chefe do lugar. Tá quase todo mundo do submundo falando assim, ó lá Zagreza, vamos botar tanque de para pra ele não sair do submundo. <risos> e aí é completamente The Warriors ao contrário de você saindo da sua casa, ao invés de tentar voltar à sua casa. E a porrada ali é comendo solta com heróis gregos e sombras de vários tipos de sofredores e pecadores vindo pra cima de você, pra você não sair fora.
4: É, e é assustador que o negócio não é dramático igual eu imaginava que fosse a gente, você sabe? Aquele negócio esquisito. É tipo, você morreu. Pare de, pare de morrer, menino. Vai cuidar é. do cachorro. <risos> é
3: que, eu, eu sinto que, dado que os personagens são entidades imortais, que já viveram centenas, milhares de anos, um, o jeito que eles se comportam é condizente com isso. É, é, é casual e, e faz sentido. Até a coisa de tipo... Uh, a desmanda toda a galera do Submundo que são, tipo, do, do teu convívio pra lutar contigo e te impedir, e, e daí você se encontra e falam É, lutar de novo, né? E responde, é, pois é, que coisa.
1: Bah, calor hoje, 500, por Deus, né?
0: É, é que tem uma coisa que a, gente, que a gente não explicou ainda que esse jogo. Quer dizer, já comentou que esse jogo é um roguelike, né? Só que ele faz um negócio que além dele ter aquelas coisas de roguelike, de você estar tá sempre jogando e habilitando mais coisas e tendo aquele metaprogresso de que ah, você morre, mas você volta ficando mais forte, as coisas desse tipo ele tem um metaprogresso que eu acho que eu nunca vi no roguelike, que ele tem um metaprogresso de história também, à medida que você vai jogando o jogo e você morre e volta pro pro, pro seu quartel general, por assim dizer, que é pro, pro casa do verdade, pro hub, é yeah, você tem novas interações com os bonecos e a história vai sendo contada a partir dali então, você, toda vez que você morre, você volta, e aí tem o Hypnos, e aí tem o Hades, e aí tem Nix, e aí tem vários deuses, outros deuses gregos ou heróis gregos que ficam na casa, e você vai tendo um progresso de diálogo com eles também, e várias histórias começam a ser contadas, e às vezes essas histórias até vão liberando upgrades para você levar para dentro das missões, então, às vezes é, muito, é meio engraçado, porque eu... Eu não sei muito bem como que funciona esse metaprogresso. Se é uma parada que é estática ou se depende da forma que você vai interagindo. Mas pode acontecer de, por exemplo, às vezes alguma coisa que pode ter acontecido comigo não ter acontecido com o Mads e vice-versa. Ou com o Storm e vice-versa, sabe? É, é aquela coisa meio da aleatoriedade, mas também é uma história que vai progredindo. E tem algumas coisas que você pode fazer também pra ser mais próximo dos personagens. Que é dar presente pra eles. Então
2: meuzinho. Dá o melzinho. É Dá o um melzinho. Pelo que eu entendi, o progressão da história é meio que eles os personagens eles seguem uma linha de diálogo mas eles vão inserindo uma coisinha ou outra dependendo do, das coisas que você faz durante a run. tipo o hipnose é meio que o exemplo disso que dependendo do bicho que você morre ele tem um comentáriozinho para fazer para você
1: eu gosto, e, tipo eu imagino que por exemplo tem um amigo nosso Lucas Q, que nossos corações, <risos> que ele ali ele, ele acha que foi do pessoal assim ele tava demorando para conseguir a primeira run vitoriosa dele e eu imagino que, tipo, as conversas com o Aquiles devem mudar um pouco. Porque assim que você ganha, o Aquiles começa a falar umas coisas tipo: caralho, você conseguiu passar? Tipo, agora é só ir lá e passar de novo. Tipo, tem toda uma. A história é... e todo mundo é feito pra, tipo, te organizar e te incentivar a jogar mais e continuar fazendo as armas e continuar tudo mais. Agora já tipo, alguém que perdeu várias, eu imagino que o Aquiles vai falando outras coisas, vai te dando outras dicas. De como sobreviver mais e tudo mais. e Ai, Mas, no de...
3: geral, ele é, ele é bem cuzão. <risos> tipo, ah, você morreu pra um cara que atirava tiros devagar? Você tentou, de repente, desviar
0: dele?
1: O Hypnos é bem passivo agressivo. Esse é o né? Hypnos. <risos>
0: ele só é tapadão.
1: Eu, eu, eu espero que ele seja é tapadão também.
0: Eu espero que ele seja tapado, porque ele parece meio um passo agressivo em algumas colocações dele.
3: Pra mim, ele é, ele é uma fusão. Eu cheguei ao ponto de que, numa hora, eu tava... Eu tava, eu tava uma hora eu tava vendo quem é que, quais NPCs faltavam eu dar melzinho pra ganhar os itens deles. E daí eu fui ver e, nossa, eu não dei melzinho pro hipnos Daí eu percebi que foi meu subconsciente não dando mel <risos> pro <pico. risos>
1: oh, oh, Eu vi uma cena do hipnos que ele com, com o Aids, e ele tipo caralho, tá, o Aids, ah, tá, tá atrasado os relatórios. Aí o Hipnos, então, eu acordei <risos> aí eu procurei a minha ficha, eu não achei a minha ficha, <risos> Eu fui até o lobby, eu peguei a minha ficha Aí tinha que conferir a ficha
4: Esse aí eu tive 20 minutos atrás E é literalmente isso, só que tipo É muito pior, porque ele lista as coisas que ele fez E tipo, ah não É porque os caras pegaram o meu Pegaram a minha Como é que é o nome do negócio? É tipo um, não um ficheiro é... Uma, é uma caderneta também, nossa perdi completamente a palavra Ficheiro?
2: É, Geralmente...
4: é, arquivo? Não, aquele negócio que Às você bota umas é... as folhas Fichário? Flecheta? Prancheta, isso, prancheta, pelo amor de Deus. <risos> Graças a Deus, prancheta. Ele falou assim: não, eu perdi minha prancheta e aí alguém pode ter escrito alguma coisa. Aí eu tive que. Aí ele fala que ele teve que ver todo mundo que morreu na, na história do mundo. Reescrever, contar, não sei o que, não sei que, não sei que.
1: Peso quê. da pessoa, do que morreu, medicação que usava. E aí,
4: xingando ele sem parar, tá bom, seu é idiota? Caralho, é uma puta é queria que você caralho. fosse mais como seu irmão. É. Vocês chegaram a fazer a ver algum flashback
0: dos Agrreutos na. Dele dormindo? Sim, um flashback sim. Um, um só. Um só. É. Uh, eu vi dois. Eu consegui fazer um segundo. Uh, cara, tem um flashback dos Zagreus que eu olhei assim e eu só imaginei o Storm olhando para os e falando: Puta que pariu, cara. Eu não acredito que, tipo, eu tô jogando com esse boneco. Vocês importam falar? que eu quero falar, né? Não. É porque você tem um flashback que mostra o que os Zagreus fazia antes de decidir sair do, do Hades e ele trabalhava com um pai na, na, na lá na no firma. burocrático, na firma. <risos> só que o Zagreus, ele é completamente incompetente, ele não sabe fazer nada. E aí, tem um negócio assim, que é tipo, tem uma cutscene que você consegue entrar no escritório administrativo. E aí, tipo, tem tipo 25 negócios pra você interagir. Aparecem uns 25 coisas, assim. E você vai tentando interagir com todas rápido, só que você não faz nada direito. Você é muito ruim. E aí, o teu, pai te, dá, e aí, o teu pai te dá um esporro, assim, do caralho. E aí você fala, então eu vou embora também, não quero saber. Aí, tipo, <risos> eu fiquei, não hum, sei, é, dá meio que entender que ele começa esse negócio de fugir de casa também, porque ele tá puto, de tá trabalhando com o pai, sabe? Tipo, ele não quer ficar trabalhando no escritório. Uhum. Só que eu já imaginei, eu estava falando, cara, é competente, cara, não sei o que. <risos> é,
4: então, o, o background todo disso aí é que, tipo, na verdade, o pai dele não ensina nada pra ele. É. Ah... Que ele só joga ele lá e fica muito puto quando ele não faz as coisas. Ele, ele não ensina nada e ele fica falando,
0: porra, esses, esses, esses bichos verdes que lá, esses encheitam aí que morrem, tá ligado? Todo mundo desesperado pra arranjar um trabalho aqui você vem aqui não consegue fazer nada decente, sabe? E eu só tipo, meu Deus do céu, tá ligado? Essa cena me lembrou um conto do Kafka, só que é com Poseidon, na verdade. O Kafka, ele, ele tem um conto... Sobre burocracia, essas coisas assim A gente tá preso eternamente em burocracia Só que não é o AIDS, é o Poseidon e ele tá em Atlante Eu achei bem curioso que foi parecido com o conto dele assim.
3: Mas, Realmente faz sentido Porque morre tanta gente, né Tem que... é foda
4: Administrar <risos> trabalho todo o dia Para de morrer gente
2: Só pra ter uma, uma coisa do Ipnes, uma Tipo assim, você sabe que tem o um contratante ali que ele, que ele compra as coisinhas pra sala
1: é, os shades que, que fazem uh, os obreiros lá, os pedreiros da Play Você pode comprar um sofazinho pro Ipnis. Oh.
0: <risos> Tem várias coisinhas da casa que você pode fazer. É, todas
1: as interações com o pessoal da casa eu gosto bastante. Tipo, até o pessoal com a Meg que, é um, que é basicamente o chefe, o primeiro chefe do jogo, é da hora as interações dos agrelhos, eu sempre tipo o histórico dele com ela. Tem a Dusa, que é toda tortinha de no, no, é, é não conseguir legal. falar com os agrelhos direito, mas ela também é um amor.
0: A grande <risos> wife do jogo, a Duza. A Duza. Se você deu o um melzinho pra Meg no lugar da Duza, você. provavelmente gosta de sal masoquismo, se ela apanhar de mulher bonita. <risos> coisa do time,
2: sabe? Eu, eu,
0: eu gosto que as interações com a Duza são bem. caralho, você realmente tá anda em cima de a cabeça, de... cabeça de medusa sem assim, corpo. E. é um negócio tipo, vamos ali tomar um drink, você dá, bota um drinkzinho pra ela e bate papo, pede desculpa por todos os bichos que parecem com ela.
1: É bem, bem bonitinho. Precioso. Todo mundo, todo mundo é muito precioso nesse jogo. Como o Costa tá falando, tipo, ele, inter... ele reage muito bem a tudo que você tá fazendo desde morrer até conseguir vencer e tudo no meio assim. Tipo, a porra do Thanatos. Que quando aparece ele e você morre, ele fala: mesmo que eu me ajuda, você morreu. <risos> Hum. Tipo, filho da puta. Infelizmente <risos> <risos> não aconteceu comigo. uma sala. O
0: Thanatos é uma relação meio passiva-agressiva que eles têm também, eu não sei. Parece que tipo, parece que um tá magoado com o outro, assim, e eles ficam se ajudando e, sei lá, e, e eu só fico, hum, não sei se é amor fraternal ou se é aquela coisa de mitologia grega que os caras
4: os cara gostam, sabe? Eu acho que é uma coisa mais pouco invidida. É, no caso deles é. O casal gay do jogo é o outro lá.
1: Eu vou te falar o seguinte, Carlos, você não é culpado disso Eu também achei a mesma coisa E foi tipo, foi no mesmo no, Na primeira conversa que com ele Eu já senti essa energia E ele fala alguma coisa de irmão, eu, tipo, ops <risos>
0: Porque eles falam umas coisas de, tipo, eu tô chateado que você tá indo embora, não sei o que você tá indo embora, então vai, me deixa, Os negócio meio assim. Aí eu fiquei tipo, não sei se vocês estão brigando, não sei o que. É que nem com a Meg assim, parece que a Meg tá puta, parece que eles namoram. Tem, tem umas energias meio.
1: A energia que ele tem com a Meg é que ele parece ser o ex da Meg né? É. Ah, é de faculdade. Basicamente é isso que você pode esperar da história de Ades. É um monte de relacionamento muito legal. E muita historinha pra desenrolar.
2: Eu acho que essa, esse design dos deuses gregos que estão tá no, no Oasis, acho que é a me, melhor versão do que eu já vi, assim, representando eles.
3: Ah, sim, com certeza. É que nem eu, eu falei uh, antes, né? Que, tipo, no, no, nunca vi os deuses uh, gregos sendo tão bem. Tipo, uma, uma, uma obra de ficção que usasse tão bem o material.
1: Eu acho que tanto na, no, no jeito deles eles falam como, como o Zeus falou, como o design dele também é bem bom.
2: É uma questão estética.
1: Eu gosto muito da a Barbinha de nuvem em Zeus, o a porra do copo de vinho do, do Dionísio que tipo sempre em movimento basicamente sabe.
2: O Ares é muito da hora. Meu
0: favorito. É meio doido que eu acho que é o pacote da Super Giant, sabe tipo a gente tentando explicar o Disco Elysium que a gente explicar tá, tipo, é o carisma de Disco o que, que tem no Disco o que fazer em não ser tão mágico, sabe? Uhum. A Super Giant, ele tem esse negócio, todo jogo deles tem um pacote que é tipo, arte bonita, é... dublagem bem feita, texto bem escrito, música excelente, é, tipo, tem uma coisa de direção de arte deles assim, que é, tipo, não dá pra botar defeito, de o jogo pode ser uma merda, mas a direção de arte é muito boa. E o Hades, ele é tipo, os caras eles pegam esse negócio sensacional deles assim, que tipo, eles sabem fazer muito bem, eles são muito bons nisso, e eles vão e, tipo, cara, pegam mitologia grega, tá ligado? Que é um negócio muito denso e cheio de coisa. E transformam nessa coisa foda, assim, que a gente tá, sei lá, só meia hora falando só de mitologia e do jeito que a gente tá mitologia, porque é muito bom mesmo, sabe? É. Os caras são muito bons no que fazem.
3: Eu, eu já vou falar agora antes que eu me esqueça, mas algo muito importante a ser dito sobre esse jogo é que ele é completamente dublado. Tipo, tem, ba tem bastante diálogo, tem vários personagens, todos eles são dublados todos os diálogos são dublados todo, todo porque tem muito jogo que às vezes sei lá a história principal é dublada mas quando tu conversa com uma coisinha à bolsa, é só o texto mas não esse é completamente dublado todas as, dupla, as dublagens são boas são uh, as vozes as vozes são icônicas os personagens são divertidos e o bloco de texto que aparece o que as pessoas estão falando ele nunca passa de três linhas. E ele ocupa mais ou menos metade da tela no meio e embaixo. E é completamente perfeito.
4: Ele passa de três linhas muitas vezes, na verdade. É, eu é falei isso. Eu vi um comentário no, lá no negócio de perguntas e respostas
0: que eles dublaram mais ou menos um milhão de linhas. Cara, um milhão de linhas, estava uma comparação também, voltando com o Disco Elysium, é o que o cara escreveu. Em todo o texto de Disco Elysium é mais ou menos um milhão de linhas também. E imagina se Disco Elysium fosse 100% dublado, não só daquelas partes que estão conversando. É isso que os caras conseguiram fazer. Caralho. Com um bando de diálogo procedural, assim, que é aleatório. Não tem uma ordem definida pra eles aparecerem, sabe?
3: Se o bloco de, de texto às vezes tem mais de três linhas é apenas, isso é, é apenas um elogio para o jogo, porque eu não ter percebido isso, significa que ó parabéns, vocês conseguiram inserir umas coisas absurdas de, de texto e me, me prender porque eu tenho muita dificuldade nisso CRPG em geral, Pillars of Eternity, Baldur's Gate, uh, qualquer aquele outro que a gente jogou no pack, Tyranny, nossa, eu tenho vontade de dar um tiro naquele jogo.
2: Cara, esses jogos são uma montanha de texto e eu também perco o foco muito fácil neles.
3: Mas então, Supergiant Games, uh, eles uh, surgiram do nada, lançaram Bastion, joguei, jogo fantástico, não, 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 não tenho o, o que se dizer, uh, Gosto muito da, da atmosfera, dos personagens, a coisa do, do Logan... Qual que é o nome dele? Cunningham? O, dubla, o narrador de Bastion.
1: Eu acho que é Logan Cunningham.
3: É, Logan Cunningham. Simplesmente fantástico. Anos depois eu fiquei viciado em Dota, eu só usava... A narração dele que tem no Dota também. Eu também sou uso dele. Respeito enorme pro Bastion. Anunciaram Transistor. E... Eu fiz pre-order de Transistor. De tanto que eu gostei de Bastion. E Transistor foi uma, uma, um, um jogo estranho onde eu... Eu joguei ele no primeiro dia. Zerei inteiro. Fui meio que olhar os ativos e só faltava um ativant que era... Eu não sei se era, tipo, completar no, no modo difícil que abria depois, ou...
0: Não, eu acho que é só fazer new game, só jogar de novo. Era um achievement que
3: te obrigava a jogar uma segunda vez. E eu peguei e joguei a segunda vez, a segunda vez, uh, me, uh, tipo... Eu levei o quê? Duas horas pra zerar o jogo pela segunda vez, porque eu pulei toda a história na segunda vez, né? E não tem nenhuma carne aquele jogo, é, é um absurdo, ele, ele é... Transistor é um jogo que, se, se ele fosse um filme, ele seria indicado a melhor figurino.
0: <risos> é isso. É, 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 é facilmente esquecível
3: depois disso, sabe?
0: Eu tenho um filme pra comparar: Ana Karenina. Ó, a história é a seguinte: eu fui no cinema com uns amigos que pagavam de culto da faculdade, a galera culto pseudo assim. Todo mundo, não, vamos no cinema assistir Ana Karenina, não sei o quê, blá 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 blá. Aí chegamos lá no cinema, todo mundo dormiu todo mundo dormiu, e, e o negócio do filme foi que o Correio a melhor figurinha e ele ganhou na época e tipo, filme bonitaço, roupa bonita a bonita, tudo bonito ninguém viu o filme
3: então, o transistor é uma, é uma embalagem muito bonita e cara, pra uma coisa a jogabilidade é terrível é... Ah, é, é, é bonito e tipo, quem fala bem de transistor é porque gosta dos eye candies dele, basicamente a história é sem pé em cabeça mesmo que tu vá, ah, tipo Entra um pouco naquela coisa de história mal contada, mas no final, mesmo que tu esmiucie os detalhes para fazer uma história coesa, continua não fazendo sentido porque as motivações não fazem sentido a, o, o mundo não faz sentido como que ele funciona
0: não, enfim. O, mundo, pô, o mundo é ótimo, cara é, é, é a melhor...
1: É tipo... Eu Vocês amo é. pera, 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 não, pera. pera. vou fazer um pacote de Transistor. Não, não.
0: não. É, só, é só finalizar. Tá foda. É foda. Antes de terminar com o quack.
1: Antes que a gente entre numa review de Anna Karenina <risos> também, eu gostaria de voltar pra Hades. Não, é que assim... Eu,
0: eu, eu amo Transistor também. Só que jogar Transistor é horrível. E a história mesmo em si é horrível. Mas eu acho bonito pra caralho. E eu acho o set muito bom. E a trilha sonora é foda. Só que é tipo... É coisa mais tipo, porra...
3: Transistor, ele é uma experiência de ali umas 5, 6 horas que te deixa mesmerizado jogando até que tu termina ele e meio que cai uma ficha. Fica com O retrogosto de Transistor é terrível. Tipo, tu percebe que não, não era aquilo. É que nem assistiu o Sacrepante do Zack Snyder, sabe? É, é bonito, tem vários, vários efeitos legais, lutas divertidas, mas foda-se o resto aí, aí então lançaram o Pyre, e como eu disse antes Pyre a gente, justamente porque transistor é horrível a gente todo mundo empurrou com a barriga uh, Pyre, e quando a gente jogou Pyre também o uh, jogo muito lento historinha chata demais diferente de Hades os diálogos, eles são bem uh, Cara, eu não conseguia me importar com os personagens E é um jogo que é focado nos personagens uh, Não tem a jogabilidade de Bastion É muito ruim O mundo ele não é tão, tão bonito Tão fantástico quanto o Transistor mas, E era focar nos personagens e, e os diálogos eram chatos ah, Você enfim, tá falando de, Pyre? Tô falando de Pyre?
1: Eu discordo, mas beleza
3: sim Mas enfim, minha Minha, minha impressão pessoal, né
0: Qualquer coisa, a gente tem o um review de Pyre. <risos> é isso que eu eu falar.
1: a gente tem já um coque inteiro de Pyre
0: Não, mas, não, mas é, vamos, vamos falando que tá, tá gostoso, tá gostoso. Sim, Vai, tá,
1: aí, tá. enfim,
3: eu tô, eu tô citando essas experiências pessoais pra poder, então, chegar em Hades. Aí, o pessoal começando a falar de Hades e escolher Hades pro Quack e daí o Mads, ou o Cosmos, não, não lembro qual de vocês dois, me mandou a, a página do Hades... E falou pra eu ler o primeiro parágrafo. E eu vou ler agora o primeiro parágrafo. Hades é um jogo roguelike que combina os melhores aspectos dos títulos da Supergiant, aclamados pela crítica. Incluindo a ação rápida de Bastion, a rica atmosfera e profundidade de Transistor e a narrativa baseada em personagens de Pyre. No que eu li esse parágrafo, a minha vontade foi de dar um soco na boca do filho da puta que escreveu isso. Porque o um nível de pretenciosidade, sabe? Tipo, para mim, Bastion, até então, Bastion tinha sido um erro que deu certo. Basicamente é um estúdio terrível que não consegue fazer jogos bons e por acaso fez um jogo bom ali no início. Mas no geral eles são terríveis. E vender o jogo dessa maneira... Enfim, não gostei. E comecei a jogar Pyre na maior má vontade possível já esperando pelo Ades isso, Hades, desculpe enfim eu... eu estava completamente enganado desculpe, vocês têm razão, pode ser pretencioso obrigado pelo jogo
0: <risos> então, é... é porque o gameplay do Hades é... agora falar um pouquinho de gameplay que eles... Gente... só 40 pode, minutos
1: pode. dentro da review vai ser uma delícia isso
0: é porque esse jogo é muito bom, cara porra. é porque tipo eu também sou da casinha do Storm, de tipo, Bastion é um dos meus jogos favoritos, assim, de todos os tempos, assim. Quando eu, quando eu brinquei lá no começo que Aidens que é praticamente um sucessor espiritual do Bastion, eu não tô exagerando, porque o, o suco do jogo, assim, o, o, o suco do, de como que funciona o combate das armas e tudo, tá tudo ali. É tipo, ele é esse jogo que você tem essa, a visão do combate, essa coisa do meio diagonal, assim, do alto do... mesmo.
1: Isométrico, chão.
0: Isométrica, é. É isométrica. <risos> pô, tipo, vocês de falar que você tá aí, pô. Aí, tipo, caração isométrica. E, e parece muito baixo. Você tem armas parecidas com Baixo. Os primeiros inimigos são inimigos que você enfrentaria no Baixo, tipo, os malucos são muito parecidos com os primeiros inimigos do baixo
1: É, o, nossa, é literalmente o cara grandão que. esse que é branco quando
4: bate, é o cara do mortal.
0: É. é. O jogo é tipo duas, três vezes mais rápido e cheio de combo e cheio de coisa cremosa e você fala meu deus do céu cara você tem um arsenal gigante de coisa para você ir fazendo sabe você tem várias é, você tem, apesar de serem só seis armas que você depois pode dar uma personalizada nelas que muda bastante o jogo de como o jogo é
1: o básico assim é que cada arma você tem um ataque normal e o um especial e o especial normalmente é uma, o ataque normal é normalmente mais lento, eu diria É, é que assim, é tão variado as armas Que é difícil de falar que, tipo Deixar uma regra O ataque é normal é mais lento? É não, não tem isso, é porque eu digo mais da lança A lança é um pouco ah, mais tá. lenta, mas aí você pega a porra do Da espada, é o contrário Aí você pega o arco O arco é realmente o ataque normal é mais lento O voleio é mais rápido Aí tem a porra do rifle automático, que o ataque normal é super rápido E o ataque especial é lento pra caralho E, e zaz é... E tem o escudo tem um o escudo. escudo.
0: Não pode esquecer do escudo. que o escudo... o escudo que
1: é basicamente o ataque speed mais louco do jogo inteiro.
0: Cara, eu, eu subestimei o escudo.
1: Eu também. Todo mundo subestima subestima o escudo.
0: Porque, eu, assim, não vou, não, não vou espolhar quem é o chefe final. Quase derrotei <risos> o chefe final, tipo, sem vida, só usando o escudo pra defender os ataques dele, tipo, sem nenhum upgrade digno, assim, tipo. Ele realmente defende tudo. É, é, é surreal. Você pode fazer umas estratégias muito doidas. O... o o chefe que eu mais morro, que são, são quatro áreas que você tem que passar no jogo, né o chefe que eu mais morri, que era mais difícil do jogo pra mim na terceira área, ele é tipo pux, sabe, tipo eu esmaguei ele com o escudo eu falei, caralho, cara, que que é isso o escudo é muito forte, agora eu entendo por que que você me é before I play, e aí a primeira mensagem que tem é, sim, o escudo é bom desse jeito, e aí eu fiquei tipo, cara, o escudo é absurdo não tem como, é uma das armas mais quebradas pra mim
3: quando eu vi as pessoas começando a comentar sobre ads no, no servidor de Discord do PAC, e eu vi as pessoas tipo, colocando spoiler tags pra um roguelike nossa, mas eu, eu nem imagino a raiva que eu, que, eu ficava, que eu sentia vendo vocês colocando spoiler tags <risos> esse é outra é. detalhe que eu, que eu não falei, tipo todas essa, é. toda essa pretensão e a porra de um roguelike entende? como
1: então, você sente Sendo um homem velho sendo provado errado, Storm. Não você sei. se sente rejuvenescido? Você se sente novamente jovem? Não, mas
3: eu quase me sinto contente de ter jogado um jogo bom.
1: Que bom, Storm. A variação das armas é meio que incrível. E aí vem a, a outra variação que é muito grande do jogo. Que são os favores dos deuses que você ganha. Que, e a porra do cliente do Dédalo, que também que muda alguma coisa, algum ataque da sua arma. E tipo, a variação que tudo isso dá. É uma coisa assim, normalmente em roguelike acontece que você precisa fazer uma coisa que é mais bola de neve. Que você junta muito um ataque e aí você consegue vencer. E aqui ainda acontece isso. Mas tem, tem tanta variação que não é a única coisa que vai vencer. E sempre assim você consegue
4: ver um caminhozinho que, ok, isso talvez valha mais a pena, não sei o quê. O fato de tudo ser bom, de algum jeito, mesmo que dependa de uma outra coisa... Zero é aquele negócio de tipo, tá, eu vou jogar três horas aqui jogando dado, se eu tirar 20 alguma hora eu zero o jogo. Exatamente, exatamente. Não tem isso, tanto pelas manipulações que você tem, com aqueles itenzinhos antes e tal, quanto de fato só com decisão boa mesmo.
1: Sim. E, e
3: outra coisa, uh, aconteceu tipo, pelo menos, sei lá, umas 5 vezes no jogo em que eu, eu sentia tipo, ah, essa, essa run que eu tô fazendo meio que já tá perdido. eu acho que eu não vou conseguir ir muito adiante com essas coisas que eu tenho. E daí aparecia três upgrades pra eu pegar E um deles Eu não tinha pego ainda Porque no papel parecia uma coisa muito ruim E daí eu pegava ele Pensando, ah, só pra eu completar o codex sabe? E eu descobria que O upgrade era um absurdo de bom Por mais que no papel não parecesse tão bom
4: Isso, isso do codex Eu achei um dos nudges de design Mais absurdos que funcionaram em mim recentemente Os o que design? Nudge Nudge? O é um negocinho que te empurra pra uma decisão.
1: Ah, tá. Você
4: chega na loja... E aí a loja tem, tipo... Pipoca 10 reais. Riscado com um x10... Aí tá 8, certo? E aí você acha que é um bom negócio e tá desconto... Mas a pipoca sempre, sempre foi 8 reais. Coisas assim, certo? Certo. Tem coisas que nunca seriam boas em nenhum outro jogo desse tipo. Tipo, todos os revendes Aquele negócio de dar dano extra em armor, umas coisas de tipo empurrar os caras com Poseidon, sabe? Só uns negócios assim que quando eu ouvia.
3: Todas as coisas do Dionísio que são de dano sobre tempo eu jamais usaria num
1: jogo desse. Porque
3: é. o, o melhor é tipo dar bastante dano rápido pra matar o inimigo, não é? dar dano
4: sobre Você tempo. É, mas seguro, sim. É é, 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 nossa, velho, é, a
1: coisa de vingança pra, é realmente, o pra mim, é o exemplo mais absurdo.
4: Nossa, e vingança é muito bom, é surreal. Eu
2: já, já meio que fiz o teste. E fui com vida cheia no chefe e só deixei ele me bater com o negócio de vingança. Acho que eu tirei 50% da vida do chefe, assim, de tão forte que é.
4: Os inimigos que soltam um raiozinho laser. Os bichos se matam instantâneo, qualquer porra.
1: Ah, porque cada hit é uma vingança. Cada stick é um proc, é muito absurdo. Uhum. Isso que é incrível, tipo, porque a coisa em roguelike, tipo, os mais clássicos, tipo, Bind of Isaac, o negócio, tipo, dano é sempre ruim. E qualquer coisa... Que você gasta recurso para mitigar dano É um gasto que poderia estar tá indo pra uma um, um estilo mais preciso E mais upgrades
3: Talvez seja tipo uma, uma bengala Uma muleta, mas uh, eu, É muito bom tu aumentar o teu HP efetivo Com coisas tipo 15% de dodge uh, Toda vez que tu dá um dash Tu... Re... Toda vez que tu toma dano e dá um dash, tu recupera 30% da vida que tu acabou de perder.
1: Se você tomar um dano, ou se você ficar com um escudo que reflete tudo por um ponto, alguma coisa no segundo.
3: Nossa, isso é muito bom. Toda vez que tu toma um, um tiro de projétil, eu ativa um escudo por dois segundos que repele projétil. Ou seja, tu tá num bullet hell, tu só toma o primeiro.
1: E começa a dar um monte de dano no chat é. de volta. <risos> Cara, eu acho que esse jogo,
0: ele teve uma, uma sacada de direção, tipo. Ele soube sinergizar bem as escolhas que ele teve de, tipo... Como que ele queria que, que esse tipo de roguelike fosse, sabe? Ele soube, ele soube fazer tudo da sinergia, tipo... Se você pega, sei lá, um Bide of Isaac da vida... e Que é um jogo que eu gosto muito, assim, é um dos melhores favoritos também... Uh, até o Bide Jeff Isaac, ele fica chato depois de você jogando ele depois de muitas horas... Porque é sempre aquele mesmo começo, de você sempre ter, é, começar devagar, e aí você vai passando pelas mesmas coisas, você começa meio fraco, e aí você tem que ir contando com sorte pra ficar mais forte, tá, tá, tá,
1: essas coisas assim, bem, bem rogue mesmo, né? Tem uma coisa de Bind of que eu acho que é, é pontual aqui, pra se comparar com o com Aids, que Bind faz tem muito item bosta. Uhum. <risos> tem muito item que tipo, acaba com a sua RAM. Sim, é. O, o Bind faz é é aquela coisa, ele não é
0: tão... Ele não é tão detalhado. Um, um, parte do Bad of é que, assim, defendendo o Bad of Fires, eu, eu gosto e eu entendo, é porque ele realmente é um jogo que ele quer que você conheça as coisas. Então, também tem essa parte também de estar jogando e você, tipo, ah, jogou tanto que você aprendeu o jogo e você sabe quando pegar ou não o item, se ele vai fazer sentido ou não, sabe? Tipo, você vai entendendo as coisas assim. Tem uma coisa RNG ou outra, tipo, os pílulas e tudo mais. Mas, mas... é
1: que, é como você falou, assim, já que tudo é sim. É, é, tem uma sinergia boa. Tudo.
0: Cara, quando, é você, quando
1: você libera no Codex, pra você poder ver as
0: a árvore de skills. Vocês chegaram a usar isso? A árvore de skills. Você consegue ver todas as skills que o, Deus vai dar, que o Deus dá.
1: E que tem requerimento pra abrir um. Tem 11.
0: requerimento, inclusive requerimento pra você poder ter chance de cair uma skill conjunta. Cara, quando isso apareceu, eu falei, cara, esse é o tipo de coisa que, tipo. É, e outro jogo, um Battlefield da Vida, por exemplo estaria numa wiki é? sabe, tipo, e o jogo ele tá botando aquilo na sua cara já pra poder te facilitar e você vai ficando mais forte Você assim, a única coisa que você perde quando você morre é dinheiro e, mas tudo o resto que você leva tudo vai é você aproveitado de alguma coisa de alguma forma.
3: Dinheiro é só pra gastar na própria RAM é só pra
0: gastar na própria RAM
1: Pergunta a vocês, quantas vezes vocês abriram um wiki pra esse jogo? zero. Nenhuma, zero.
2: Eu acho que só abri pra, pra mostrar como liberar certas coisas, porque não mostra o jogo. Mas... É, nenhuma. Essas coisas que tem nunca.
0: O máximo de coisa escondida que esse jogo tem, assim, é. os aspectos das armas. É... Na verdade, você, você tem, o, tem o insight, te clica duas vezes na arma também pra chegar na tela do, dos upgrades que eu não, não tinha. Eu demorei a achar, eu fui achar, sei lá, meia hora atrás, assim.
3: Apenas um comentário que. Apenas um comentário que o Zé Vito disse que só abriu a Wiki uma vez nesse caso, mas ele tá jogando e acompanhando o jogo há mais de ano. Há um grande mérito aí. E, e nós estamos jogando há, tipo, uma, duas semanas, nem isso.
2: Você tem uma noção? O, o mod mais baixado de Binding of Asia, que é, tipo, uma explicação melhor pros itens.
1: É, é aquela interface do, das porcentagens também, não é? De que mostra os status do lado da sua HUD. Isso também. É, eu é
0: tenho É, mas é como eu falo também. Eu acho que é porque a proposta do Badger faz é outra, assim, sabe? É,
1: é outro tempo, assim, sabe? Também.
0: É outro tempo. Eu acho também que é tipo. São coisas também que pessoas pegam. Que eu entendo que seja qualidade de vida, mas o jogo. Ele. Ele funciona sem assim, essas coisas também, sabe? Eu acho que
4: o Badger faz é que quer mais que você aprenda como que o jogo é. Nesse caso aí, eu jamais diria que é qualidade de vida, é só qualidade mesmo. É. Não sei se vocês liberaram toda a árvore de talento lá. Certo? Mas as alternativas e as combinações Para as alternativas Eles tipo, abrem, tanto, abrem, abrem tanta possibilidade Para build tipo Um negócio que eu nunca achei que fosse ser bom Que eram os casts Tem, tem como fazer build de cast absurdo ali, Com sei lá, lança de Poseidon Espada Nossa.
1: Demeter com Artemis Você gosta do engenheiro de TF2? <risos> Agora você tem uma torreta Que segue os caras com laser A
0: primeira vez que eu ganhei Eu peguei o um negócio de uma build que misturou que foi Zeus com Artemis, eu acho. Que é. Nossa, é muito bom. Acertava e ela ficava fora, ela ficava no chão jogando raio. Mas não era raio, tipo, uma vez ou outra, né? Tipo. Pá, 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 é,
1: pá.
4: é um raio que dá 70 de dano a cada segundo. Uma que eu ganhei também foi com isso. É
1: muito roubado. E também. aí tem, tem coisa assim, e aí vem um Hermes, e te dá uma coisa assim: ah, não, agora se você segurar o botão no cast, você solta todos muito rápido. E você, ah. E aí depois vem o Hermes de novo e fala assim: ah, e quando eu gastar, volta pra você na hora não se preocupa não de buscar essa porra
4: tem você o não... Dark Artemis que quando o negócio descola de do cara, o, o bicho toma 120 de dano também toma dano do caralho é... porra. E, e acho que essas coisas também é uma coisa que ajuda muito no Hades a ele ser mais tipo, uh,
0: divertir, é, legal de jogar pra rogue-like pra quem tá acostumado, enfim porque como você faz tem build, tem muito progresso que você leva tem uma porrada de coisa que você vai aprendendo e tudo mais o jogo, ele, à medida que você vai ficando melhor nele, que você vai jogando e você vai entendendo como é que ele funciona, vai conhecendo o jogo você voa, tá ligado você, tipo, potencializa o progresso de forma. potencializa o progresso de jeito absurdo, tá ligado quando você vê, sei lá, aquele chefe que você passou um jeito todo morrendo hoje você derrota ele sem perder vida, sabe você vai aprendendo o jogo um jeito absurdo e o que, que o jogo faz? Ah, você quer. Esse meta-progresso que tem facilita muito o jogo. E aí o que faz? É o jogo que simplesmente faz mesmo, terminou uma vez, você tem um cardápio de aumentar a dificuldade. E você vai aumentando a dificuldade da forma que você quiser. Com a dificuldade que é tipo super. como eu posso falar? É super personalizada. E você tem recompensas novas. Você vai ciclando essas recompensas medida que você vai deixando difícil, sabe? O jogo ele incentiva você a deixar mais difícil, na verdade, porque ele deixa recompensas limitadas cada vez que permita. É, porque
1: você ganha uma, um tipo de recompensa por chefe que você mata, por arma e por dificuldade. Então, dificuldade zero, você ganha um round de recompensa, uma rodada de recompensas. Aí você vai, pra você ganhar de novo, você tem que colocar no um. É pra você ganhar de novo, você tem que colocar no dois, e por aí vai. E o jeito que eles colocam a dificuldade é bem coisa de quase menu de debug, sabe? ou aquelas coisas de mod, de gente que jogou demais algum jogo, e, e é um menu de dificuldade absurdo, de complexo só que aqui, por eles, o jeito que eles integram a coisa com tipo, ah não você precisa de só, não, tá tudo bem só precisa de uma dificuldade, pega LED tudo mais, sabe, o jeito que eles apresentam tudo, e do jeito assim da, o, o carisma que eles falam Vou ser muito de boa, assim, tipo, ok, eu vou ler cada um, eu vou prestar atenção, eu vou ver o que cada um faz, hum, esse aqui é o devolução sair dos caras. Nunca vou usar isso.
4: É, então, lá <risos> com qual arma você vai pegar qual. Por exemplo, os caras terem, tipo, com es, com, contra o escudo, os caras terem um hit de, de invulnerabilidade. É tudo fácil, só tá com Sim, o escudo. Sim, você tá socando pra caralho, mesmo? Né? Que grande coisa. E aí,
1: isso já tinha em jogos antigos dele, que eram os totens do, do Bastion, e que nos outros jogos também foram tendo. Até no Pirate tinha bastante coisa de de escolha uh, os auto, as coisas para alternar aqui o jogo e deixar ele mais difícil só que naqueles jogos tirando o Bastion nunca senti assim muita vontade de aumentar a dificuldade e aqui é tão integrado com o jogo e o seu progresso como jogador e o seu progresso da história de que ah, você tá com isso aqui porque você aprontou, agora isso aqui é sua punição e tudo mais, sabe e aí tem um deles, tem uma dos modificadores que é trilha da história, que vem uma chefe e fala pra você, pelo amor de Deus, não ativa essa merda eu vou te ver sabendo <risos> é meu chefe ela puta com você puta com você é muito bom é muito bom uma coisa que eu gosto do
0: do Hades, assim é que como ele é esse roguelike com história que é um eu acho que é difícil para caralho de existir é você também pode só pegar o jogo e tipo terminar ele algumas vezes e sei lá, ver o o fim da história principal e deixar para lá sabe só que a quantidade de conteúdo que tem nesse jogo a quantidade de coisa que você pode fazer e, tipo, pra ter um fator replay absurdo e você não parar de jogar esse jogo... Cara,
1: eu não lembro qual foi o último jogo que eu vi que tinha tanto conteúdo, assim. Mas eu acho, assim, eu acho que o, o interessante mesmo é que é um conteúdo bem... Por exemplo, tem muito jogo que tem muito conteúdo, mas que é meio conteúdo foda-se, assim, sabe? E, tipo, não é interessante você fazer, sei lá... Ah, no Bastion eu nunca ia pensar, tipo, eu quero fazer RAM no jogo com armas diferentes... Era não, tipo, eu quero fazer arranco com as minhas melhores armas possíveis. Aqui não, tipo, e, e também tem, Eu não sei o que, que rola aqui. E também, tipo, a coisa que a gente tá falando de tomar dano e não sei o que, aqui tem, tem um peso diferente, é, é uma coisa tão assim sublime que não tem como você entender o porquê que é ok você tomar dano aqui, mas tem outros jogos que não é. Talvez por oportunidade pra vida, e meio de pra vida que você abre no progresso do jogo com, com o lá que aliás, tem 50 meios de progresso no jogo que tem a porra das gemas do Contractor tem a porra da, da escuridão da Nyx que você aumenta os seus talentos, tem a Chaves que abre novos talentos e abre novas armas tem a porra do Sangue de Titã que melhora as armas, tem Diamante que abre coisa mais importante pra porra dos Contractor, tem o Melzinho tem o Melzinho o Super o Hiper Blaster que eu não sei pra que serve <risos> ainda
2: Melzinha pra avançar a outra relação com os...
1: Entendi, eu imaginei que fosse tipo, uma chave pra avançar um tiro de relação, né? Sim, exatamente. É. Mas é tipo é, é muita coisa. É muita coisa e, e, e funciona. Esse que é o mais importante. Não é muita coisa comendo 5 quilos de pão de forma.
3: E o jogo, ele, inclusive, é, é uma... É, é, é como eu tô fazendo agora que eu tô indo em nutricionista e seguindo dieta e tipo, <risos> e, o cara, e o cara literalmente dobrou a quantidade de calorias que eu, que eu ingero, ingero ingero? ingesto que eu como
1: <risos> e...
4: <risos>
3: basicamente e no papel parece enfim, terrível, ficar super estufado mas desde que como as coisas certas uh, em horários específicos tá tudo certo, e esse jogo é mesmo esquema. É uma
1: máquina muito bem olhada, eu sinto assim, a, eu peguei, assim, o, o Cosmos escolheu, ele tava com expectativas mais ou menos altas, porque eu tava todo mundo falando bem, mas quando você pega esse jogo, e você joga ele com qualquer arma, assim, você pega a espada, que é a primeira arma que tá aberta pra você, e você joga assim um pouco, se pensa, meu Deus do céu, isso deve ser como o pessoal que gosta de carro sente quando sente um carro bom. Porque é muito assim... Bem... O ritmo de tudo faz muito sentido... Quando você começa a mexer nos controles... É... é mágico assim pra mim... Eu descreveria como... Isso é videogames... É... É bem... É bem puro assim... O dash é bem... É... é bom demais de usar... A movimentação dele... Você não sente que é lenta demais... Os golpes são cancelados em tudo... Então você não fica preso em muita coisa... Tudo assim... Parece que você tá... sob controle... Basicamente... Parece que você... Quando você toma hit... Você sabe que é sua culpa... Quando você erra um combo, você sabe o que é sua culpa. Quando tem um cara com armadura e você foi besta e quis insistir, e você não quebrar muito o tempo, você sabe o que é sua culpa.
3: Eu aprendi que quando o Corinthians perde é porque a culpa é minha. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> <risos>
0: <risos> <Não>.
1: <risos> e, e a questão é que, tipo, não é só, ah, foi minha culpa e você fica triste, você pensa, ok. Agora eu sei que eu não vou fazer isso E eu vou fazer, na verdade, ser mais rápido Então insistir mais em um cara que eu achei que não dava Mas no final dava e vai. E tem, eu, eu tenho um
3: exemplo absurdo Que não, não pode ter sido Coincidência Eu cheguei no, no último chefe pela primeira vez E morri pra ele Quando eu fiz isso Tipo, quando eu fui uh, Tentar de novo Abre a deusa que tem os poderes de gelo, né Sim E, e eu acho que ela destrava justamente aposto chegar no último chefe uh, pelo menos uma vez. Eu peguei então o poder de gelo para minha lança que dá um slow e todos os inimigos eles ficam muito mais lentos, inclusive os chefes e, e o terceiro chefe também o último eles são bem mais uh, eles, eles são bem rapidinhos e é difícil de desviar deles pelo menos no início até to ficar acostumado e tendo o upgrade de gelo eu me sentia como o desviando de balas. <risos> e, e, tipo, foi muito bom para eu aprender os padrões. Eu quase venci com esse poder de gelo. Eu deixei o último chefe com 20% de vida e morri, infelizmente. Mas na RAM seguinte, eu, eu, eu venci com uma build que eu nem esperava que ia ser boa, sabe? Justamente porque eu tive esse, esse aprendizado com os inimigos um pouco mais lento para eu entender como eles se comportavam. Enfim, isso é uma coisa tão, tão sublime e específica que eu, eu não consigo conceber que foi um uma casa, sabe? Eu não sei. É, é esse jogo.
1: Esse jogo.
0: Ai, esse meu Deus. Estilo. Esse jogo é fazer um negócios incríveis mesmo. Eu tô lembrando de quando eu cheguei no Chefe Final com uma build da Aphrodite com a Artemis e eu simplesmente fiquei dando charme no Chefe Final. E é tipo, <risos> não é possível da Charme no Chefe Final, que isso, cara? Tipo, se eu não tivesse sido destruído pelo um veneno dessa área, que é um dos negócios mais violentos de todos. Eu acho que tinha conseguido ganhar. Mas eu era muito engraçado quando, sei lá, eu tava dando dash, e meu dash dava charme, e do lado o chefe final tava dando charme, ficava dando contra a parede, assim, que não tinha mais nada pra fazer. <risos> e eu ficava, o que tá acontecendo, tá ligado? Mas infelizmente eu tava cheguei com metade da vida. Charme eu...
4: é muito maluco.
1: Outra coisa que você não vê em quase jogo nenhum, assim, é tipo, você tem esse efeito que você inflige nos caras, e aí de repente você abre o favor que faz ele virar outra coisa.
4: Isso é muito que legal. Aí,
1: o Wick vira Charm, o Eletricidade vira Joted. Eu nem sei qual é o efeito normal assim do Eletro, é só tipo. É só shinlight. Light, hein? Aí vira um efeito de verdade, que é o jolted É muita coisa pra descobrir, e é muita coisa que é, é, é divertido descobrir. Isso é o mais importante de tudo. É, a gente tava escrevendo tudo em spoiler tag, que você não gostou na época, que você ainda era um não um iniciado em Hades. A época, três dias atrás. A época, três dias atrás, que você não, não, não sabia o que era Hades ainda. E cara, quando você começa a jogar e tipo, você vai desvendando a história. E você vai aprendendo junto com os agdeus o que tá acontecendo, as coisas, como que aconteceu, e você espera o que aconteceu isso, play vai. E é muito legal. E tipo, até. Tem, até assim momento que aconteceu no começo, tipo, aí tem esse portal no chão. E aí você entra e é a porra do caos. A porra do. a escuridão primordial que criou tudo. E ele fala meio igual um robô assim, mas ao mesmo tempo ele ainda é meio. Ele gente de verdade.
4: Eu, 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 eu,
1: é tipo, ele, sei lá, que porra, como definir caos, como é não tem. Indefinível, por definição.
4: A Nix fala que ele é pai, mãe e irmão dela. <risos> Meu Deus. Esse jogo, eu acho que desses roguelites, ele foi o que eu mais demorei pra zerar. E depois que zerei, acho que foi o que ficou mais, assim... Aprendi. Bom, aprendi. Tô no streak de cinco clears agora. Nice. Muito legal.
1: É um prazer jogar esse jogo. Não tem, assim, outra palavra pra se isso falar. Isso é
0: muito gostoso. É o... Eu ia dar o take de que ele é o light dos, dos roguelites. E agora todo roguelite vai ter que ter, tipo... Vai ter que ter o... um, um novo patamar de, de, tipo... Produção e qualidade pra ser bom, sabe?
1: Ah, mas não é possível que os caras vão conseguir chegar nesse ponto. Não, assim, é possível. É, é, igual, é igual o Roland. Mas...
3: Eu não acredito nem que a própria superdante vai fazer algo melhor que isso. De, de, de roguelike, não nesse estilo, né?
0: Os caras, então, o fora desse jogo, como é a mitologia grega também, o tempo todo você fica, caralho, mas dá pra fazer esse conteúdo aqui ainda. Pra... É, os caras estão fazendo o jogo ainda. É, os Só cara que tá aí os caras cara do, do Supergiant já viraram e falaram, cara, saiu 1.0 está de férias, a gente tem sabe o que vai fazer da vida agora, se vai fazer mais conteúdo pra esse jogo, o que vai fazer, tá ligado? Porque é meio que isso, tá ligado? Acho que nem os caras sabem pra onde vão agora, tanta coisa que eles fizeram assim, é tanto conteúdo que tem, e tanta coisa que eles montaram. Que, sei lá, tá ligado? Pode ser que um ponto zero fique 1.0 pra sempre mesmo, a gente nunca mais tenha mais nada, entendeu? E tudo é. bem. Mas, mas tudo bem, tá ótimo, sabe? Tipo, é um negócio que eu tava reclamando no Twitter hoje, uau! Eu estou pensando em mais conteúdo para um jogo que já tem conteúdo pra caralho, tá ligado? Tipo, não é assim, tá
2: ligado? <risos> eu fiquei impressionado com o sucesso desse jogo, porque é, ele ganha muita repercussão. Tem vários streamers grandes fazendo é, gameplay dele.
0: Cara, eu vou te falar que eu já esperava... Que geralmente a gente percebe que a gente, tipo, gente vindo umas bolhas de internet, né? Tipo, de coisa de jogos, essas coisas assim. Eu percebi que a Supergiant, ela era, ela era grande. Grande, assim, de, tipo... São jogos conhecidos. Quando eu uma vez saí no Rio com uma galera... E tinha a maior galera discutindo o do transistor. E na época eu nem tinha jogado transistor ainda. E eu só sabia que o transistor tinha saído e tudo mais. E eu fiquei, tipo... Ah, que doideira, tá ligado? Tipo, os caras, tipo... Falando da tela do jogo, assim, tipo, e nem a galera nem gamer, sabe? tipo Galera normal, assim, conversando. E aí eu entro, sei lá, eu entro em fórum de música, assim, Hate Your Music, vida essas coisas, que são lugares que fazem compilados, de, tipo, lista de discos, essas coisas assim. E os caras, tipo, todo, tem, sei lá, todos os jogos do Supergiant até hoje, todos os jogos estão lá na top 100 do melhor disco do ano, sabe? Baixam, na época, foi a Warner Bros. distribuiu também, então concorrer, sei lá, os caras ficaram lá batendo de frente com um jogo grande na época 2011, né, acho que foi até com Dark Souls Skyrim, esses jogos assim então, você faz, tipo eu, dá pra perceber, os caras são meio conhecidos sabe? acho que eles não são tão conhecidos assim mas...
1: É, a, ação de track desse eu não senti tanto mas aí na luta do chefe final, assim quando você tá na sua última vidinha ali, sangrando pra caralho e você percebe que a música é tá completamente maluca, assim, batendo bateria pra caralho, e você, meu Deus do céu, agora. É bom
2: demais.
0: Eu gosto da música que parece a música do Doom, que a é gente sai do inferno batendo nos caras e, e dá risadinha. Falando,
2: ah. ah, sim, du, parece Aparece o E1M1. É bem parecido mesmo.
0: Eu achei que fosse coisa da minha cabeça, eu tive que comentar e quando
4: vocês falaram que era. Fiquei, Tem outra música que faz um negócio parecido com isso. Que só, um só um baixo Eu acho que é quando você enfrenta o chefe em Elise, se eu não me engano. É, talvez seja. Parece outra música, mas agora de cabeça eu não tô lembrando. É, parece é... uma sensação muito forte. É,
1: só que assim, as únicas vezes que eu percebi a música assim foi quando você tá numa sala vazia. É só um baixinho assim, bem de boa Nossa, assim, quando bem... você pausa o jogo. Nossa, que tem aqui abafado, que parece é. que tá tocando música longe. Sim. Eu pausei uma vez o jogo, eu dei uma chance de uma coisa, eu acho que era o vizinho tocando música
2: <risos> cara, eu vou te falar
0: que quando eu falo que, que é Bastion 2 mesmo, é, é porque até a Trecedonora me lembrou mais Bastion do que os outros jogos, assim, tipo. Os outros da Tres bem distinta nesse. Parecia que eu tava ouvindo as músicas do Bastion, não sei. Se era por causa da viola, essas coisas assim. Quando eu tava jogando, dava os negócios meio tipo.. Hum... O jogo, quando ele já começa rápido, assim, também, tipo... É diferente quando você consegue jogar o roguelike. Tipo, você sabe que o começo não vai ser aquele negócio meio cansativo depois de várias mortes. Porque você vai conseguir passar mais rápido das partes do começo. Sabe um jogo que assistia muito isso? Assim, eu gosto bastante de roguelike, mas um jogo que eu muito isso era o Entente Gungeon. Eu, eu, eu gosto bastante do Entente Gandalf, mas o Entente Gungeon, depois de... Acho que depois de 10 runs lá 10 vezes que tem um tempo assim Fica insuportável O começo, o começo. do Inter the Gungeon
1: é, não. Sabe o que sabe, sabe tô, Velho, e ainda mais tem um, a coisa do Inter Gungeon Que eles decidem te dar uma arma Que não acerta onde se mira <risos> Como é, é que é a história? A ah, porra da arma do começo do Inter the Gungeon Tem uma arma do começo do Inter the Gungeon Que acerta onde se mira E aí tem um cara que é o Marine Que fala Ai, Ele acerta mais onde você mira É tipo, velho Eu não quero jogar com essa armas Que no começo Que não acerta onde eu tô mirando
0: é, Eu acho que o ter The assim, sem querer fazer review de The Gundium, mas acho que o problema do The Gundium é que... Já teve, inclusive. O começo... Já teve, inclusive. Muito tempo no QVAC, né? Foi dos primeiros reviews, não foi? Do 20 pouco?
3: Não? Não, foi ano passado, eu acho. É
0: mesmo? Pra mim ele era mais antigo. Eu jurava que era lá no começo do quarto. Nada. Foi quando saiu de graça na época, acho. Eu achei que ele tivesse sido naquela época que o pessoal escolheu os jogos.
3: A única vez que o público escolheu os jogos do Quark foi quando o Ararafe lançou o livro dele que dei quatro das das, uh, das da, no Kickstarter dava pra comprar escolher um jogo do Quark junto com o livro
1: se o Cosmos um dia escrever um livro a gente bota
2: de novo isso
0: ou <risos> oh, então quando a gente lançar o Apoia-se do Quark, agora que a gente tem viu seguidores no YouTube.
2: O Pedro, do, do. Será pai. que as
0: pessoas pagam pra escolher jogo? Elas podem chegar. Quem <risos> sabe se alguém Quem é. sabe quando alguém junta tá 2 bilhões de mamando Mas... no não 3. Não, não, não,
1: Vai ser o seguinte, vai ser o só meu PX. Ele vai falar, calma. Ele joga de 22. A gente.
4: Tipo... <risos> <risos> quando que o Baldur's Gate 3 sai? Olha lá. Viu? viu? Falei. <risos> Vai ter, que, vai ter que seguir desconto pra escolher o jogo qual aspecto de arma vocês mais gostaram?
1: nenhum ainda, porque eu tenho pouco sangue
4: eu não consegui desbloquear nenhum ainda <risos> é, oh, é uma
0: das é. poucas paradas que é realmente escondida do jogo é só os aspectos de desarma
2: olha, eu, meus aspectos favoritos são todos os secretos, porque eles mudam bastante a né, arma, mas eu não posso falar mais disso que é isso? o que eu
4: mais gostei dos secretos são os nomes me chocou bastante deixa eu
0: perguntar uma coisa vocês que já desbloquearam os aspectos secretos a arma deixa. muda muito mesmo? Muda Sim. muito Porque eu vi uma galera comentando que é como se o jogo na verdade tivesse 12 armas São seis armas, mas 6 aspectos secretos assim
4: Mesmo os não secretos mudam completamente o jeito de jogar
1: o jogo na é real mas... O do Chiron, do arco, meio que muda completamente como você tem que jogar com arco Primeiro o hit dele, o hit normal dele, você deixa uma marca no cara E aí o seu voleio segue o cara marcado
3: os aspectos das armas eles não contam pra ganhar sangue extra, né?
0: Não. Não, não, não conta. Não, conta. não é,
1: é, bem lembrado.
0: Eu sei que o do escudo eu já senti muito que foi que eu cheguei a jogar, porque eu descobri um pouco antes de da gravação que dá pra fazer isso. Que é um que, você, que o, o especial, o escudo ele fica parado no ar. E aí você fica. Você puxa ele e você consegue fazer uma parada tipo: você joga o escudo, aí ele fica parado rodando, aí você bota pra ele voltar e ele vem devagar na sua direção. Só que você fica andando pelo mapa e ele vai te seguindo. Então você fica andando como se tivesse uma... Aqueles negócio do Meat Boy rodando, assim... matando você Uma de serra, é isso? Seguindo. É, é. a serra te seguindo. É bem, é bem interessante, assim. Porque, geralmente, quando você joga na parede, o que que volta pra você? Quando ele fica te seguindo assim, ele atravessa a parede também. Então... Hum, é, um, hum. é um negócio meio OP, assim.
1: A coisa do sangue escondida, mas eu gosto, como todo personagem, os Zagreb chega e fala ''O que que faz com esse sangue?'' ''O <risos> <risos> que, que, que que é isso?''
4: Você achou que foi sangue escondido? Tipo, assim que eu pude usar, o cara falou assim: oh, essa arma aqui tá esquisita.
1: É porque por um bom tempo eu não pude usar. Porque eu não completei uma das, das coisas, das condições. Que aí o Skelly, você chega nele pela lá, segunda vez e fala assim: O que eu faço com sangue? Aí ele fala assim: Hum, nossa, tem uma fechada ali ainda, né? Hum, ele é muito bom, muito Interessante, amigo. né? Mas eu tá bom, já entendi. Vai por. <risos> E aí foi aí que eu noto. ok, eu preciso abrir a porra do rifle ainda, né? e aí foi assim que eu descobri como se usa o sangue. Tudo nesse jogo é, é bem fitinho pra te encaminhar, pro, pra aprender a jogar o jogo do seu jeito, que é muito mágico, né, maluco. Recomendações?
0: Recomendações. Recomendações de Hades, o jogo, não os tuco. Eu ia dizer, eu gosto de maçã. <risos> Vitamina
1: de banana.
0: <risos> Cadê o Hades de banana, esses covardes devolvam o hum. Hades de banana. Vocês gostam. Eu, eu gosto muito do conceito de que, tipo, hum, é, tô de dieta, não vou tomar refrigerante, vou tomar um Hades. <risos> aí você vai lá e consome <risos> açúcar em pota É, açúcar líquido, na real. Eu tenho um amigo meu que diz ele que ele tava ficando diabético porque ele bebia muito suco. E aí ele bebia muito. <risos> ele bebia Hades, exatamente. A e aí, ele, e aí, é, é aí que ele descobriu que o Hades. É, a gente era novinho, a gente tinha 14 anos, né? Que aí ele, o médico comeu ele no esporro que ele falou que ele não podia ficar tomando áudio <risos> assim. Porque AIDS é açúcar puro. Aí ele parou. Aí começou a tomar Coca-Cola mesmo. <risos>
2: <risos> a embalagem do áudio te engana, mano.
0: Cara, mas é muito engraçado. É, só fazer um comentário essas negócio das bebidas. É, eu tava falando com o Storm, que o Storm não bebe refrigerante. E aí o Storm tá tentando encontrar uma alternativa. E é aí bom. a gente tava vendo chá. É que a gente tá vendo negócio de chá, negócio assim, lembra? Ah, se negócio te... Assim. Te... É. é. E aí a gente começou a ver e aí, tipo, velho, tipo, ah, é foda, tá ligado? Tipo, essas bebidas de garrafa, assim, é... Nossa, é tudo
4: açúcar. É tudo açúcar, tá ligado? Não é tem como, você é não tem jeito, né? Eu lembro é que aquele, aquele, o chá leão lá, o saborizado, perseguiu essas paradas, tinha mais açúcar do que refrigerante. É,
1: é bem comum isso
0: assim. aí. A única salvação que existe, de verdade, é Coca-Cola Zero. A cola zero é tipo o uísque dos refrigerantes. Você Tomou só... um pombuchazinho, <risos> Só tô botando sódio pra dentro.
4: <risos> Aguinha com gengibre. Nossa, refrigerante zero não dá, velho. Não dá, não dá. Você não gosta de jogar zero, cara? Nenhum zero que é isso,
0: cara. Coca zero é bom demais, irmão.
4: Não, pelo amor de Deus, nossa, a coca zero Por que é, que é muito bom. Mas você achou
0: que coca zero é bom? Isso me assusta muito. A coca zero é muito gostoso, cara. <risos> Pô, não é? Eu nem me a me
2: diferença, cara, né? era
0: é mais da no Fórmula Nova. A Fórmula Nova a Coca zero. Oh. Não, a Coca Light, ela era gostosa, ela, ela tinha um sabor diferente. Inquisito. É, eu achava gostoso. Nossa, é que voltou esse sabor quando eles lançaram aquela coca de Stevia. Stav... É Steve o nome, né? É aquela coca, aquela coca de Steve que não vingou, tinha o mesmo gosto de Coca Light. Mas a coca Zero. Era bem parecido. Mas a Coca-Zero, ela tipo, parece que ela, ela tem mais gosto de cafeína pra mim. Nossa, do que. que do que aquela Coca-Cola de café que eles lançaram
4: assim. Coca-Zero é, tipo, não desce forma alguma. acho muito boa.
0: Quando, quando eu tô fazendo dieta, mesmo irmão foda não tô comendo ponto porra nenhuma na minha vida, tá ligado? Tipo. É bom, se eu não conseguir, se eu não puder tomar uma coquinha zero, eu vou dar um tiro na cabeça, cara. Então é... Eu sou mais água do que esses aí, que eu não gosto. Aguinha pá, zero calorias. Depende também, se for tomar água de garrafa, tá... ah, vai ver o que que tem lá na água carbonada que você tá tomando aí, cara. Tá vendo o lá da água. Tem que tomar cuidado.
4: Água, água, só. Não tô tomando águas especiais, safado. Alternativa absurda de bebidas assim pra tomar um negócio gostoso, de fato, é kombucha hoje em dia pra mim. Da fermentação bagulho fantástico. Você faz em casa? Não, mas vou começar.
2: É difícil fazer kombucha?
4: Não, mas demora, eu acho. Demora. É. Mas kombucha, kombucha é chato de fazer, porque kombucha,
0: se você perde a mão, fica com gosto de vinagre. Tipo, aqui em Búzios, tem um... Na feira, tem os caras que fazem kombucha e tem um cara também que ele tá fazendo kombucha em garrafa pra vender no mercado, assim. São, São duas pessoas que eu sei que fazem kombucha, assim.
2: Kombucha não vai açúcar por causa da fermentação?
0: Sei. Eu não sei como é que funciona. Né? Eu sei que, tipo, os caras que fazem kombucha... Deveria dar, tipo, às vezes, tipo assim, ah, é, o cara comprou e botou no mercado, só que os caras não botaram direto na geladeira, às vezes deixaram quente, sabe? Ou então, às vezes, tipo, sei lá, você botou na mochila e, sei lá, ficou na rua e foi peito tomar em casa. Cara, se você der mole, fica, tipo, com um gosto de vinagre muito rápido e fica, tipo, imbebível, tá ligado? É, você tem que cuidar muito bem dos, dos bichinhos vivos lá, dos lactobacilos o negócio funcionar.
4: Que eu saiba, não vai açúcar, não que é o negócio natural de quando você faz o chá lá e blá, blá, blá. Eu acho que hum. não vai açúcar, porque esses negócios de botar açúcar vira álcool? Não tem certeza. É isso que eu ia
1: falar. É, realmente acontece isso. O bicho come açúcar e solta álcool.
4: Então acontece
1: com vinho. O açúcar da uva vira
4: álcool. É, então, eu acho que se for açúcar é pouco. Mas que eu saiba é, tipo, é realmente tipo, só chá mesmo e coloca uma coisinha lá. O que tinha os caras
0: fazendo aqui em Budos também, na feira... Eu acho que os caras pegavam chupeira e eles estavam colocando, não sei se era água com gás, é... com um chá, pra fazer tipo um refrigerante, sabe? Aí você tinha tipo um... Tipo, sem... Era é, é só um chá mesmo, os caras não botavam nada. É, açúcar, essas paradas assim. Na pressão, você ia tipo um refrigerante, assim. E aí, é tipo, sei lá, como se tomasse um... um chá gaseificado. E aí tinha de maçã e de biscoito. Porra, de bisco era é gostoso demais, velho. Eu falo era porque desde que começou a pandemia, a feira nunca mais abriu.
1: <risos> recomendações
0: Recomendações, vamos lá então Para as recomendações de AIDS
1: é, Depois da recomendação de kombucha Agora, a recomendação de AIDS Beba água. Beba água
0: Recomendações de drinks, meds, drinks e nota
1: Drinks e nota? Meu drink Meu drink de escolha é Lá para as coisas da manhã que eu não acordo Um café com leite Com café horrível no avô.
0: Puta, <risos> bom, E o leite, tipo,
1: arruma e deixa. Ok. Esse é o meu. Cara, cara. eu não
0: consigo não acordar com café com leite. Café com leite, desde eu que eu sou, sou pequeno. Demais. Quando era. Sabe a criança que era viciar é viciado nescal? Eu era, eu era criança e me de café com leite. Eu botava café pra jogar na madeira, assim. Eu não que gostava, que gostava que de tomar descalço. café. Na mamadeira.
1: Pingado na mamadeira. Três anos de idade
0: com pingado na madeira.
1: Tomado Meu avô ainda me dava
0: um, pão de, um pouco de manteiga torradinha, assim. O que? Já, já, já era pião desde novo.
1: Você <risos> chuchava o pão na madeira antes que
0: fechar ela. <risos> eu abria a madeira e ficava botando pingando o pãozinho, assim. <risos> é.
1: Terrível. Mas a minha alta pra é 10. Nada, é... Ah, peraí,
0: não, peraí, 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 deixa eu falar antes então.
1: Fala, porra! Mads, agora
0: falando sério então. <risos> eu tava falando Adis, isso. a sua nota e recomendação, Mads.
1: Eu. Cara, minha nota pra Adis é 10. Eu nunca tive um roguelike que, que bate em mim, mas ao mesmo tempo me fala assim: olha só, é possível vencer assim. Não é, não é tudo sofrimento no roguelike. E deixa você continuar e te faz querer continuar, que é o mais importante desse jogo, assim. De conhecer os personagens Entender porque eles estão lá E aí você vê uma coisa travada ali na tela De que você hm, Quem será que é pra essa ser aqui Será que é aquele cara mesmo Ou será que tem uma coisa escondida ainda Quando que será que eu vou encontrar o Logan Cunningham Aqui no jogo <risos> E coisas desse tipo É, é a junção perfeita assim, de história com gameplay de roguelike é, é o contrário absoluto De dissonância narrativa até que isso parece pretensioso ou, ou faz sentido, sei lá Mas entendam que é muito bom E tem um motivo Por, por esse jogo assim Estar tá fazendo tanto sucesso E o, o tempo que ele ficou no Edex Valeu demais a pena Porque tá, o negócio é tá uma máquina É o Fórmula 1, assim, do Você é, é,
3: é, Eles realmente Pegaram <risos> aquela, aquela maldita frase eu, eles realmente pegaram as, o que deu certo em cada um dos três jogos Sim. e aliaram isso à opinião da comunidade que, que fez o beta testing do jogo por um ano e pouco e o resultado é isso aí
1: é, mas é insano assim, o quanto que você se sente confortável em pensar assim hum, essa é uma configuração que eu no Sony essa é uma modificação da minha arma que vai acontecer isso e isso, hum, vou testar ver se ser isso mesmo aí você vai lá, teste, acontece entra um favor que você não viu antes e muda o jogo completamente, como você jogando e você troca seus planos assim e fica maluco o jogo de novo, como se fosse um novo jogo de novo, e é isso assim tanto em história quanto em gameplay Aids não tem igual, joguem é obrigatório jogar Aids e tipo, joguem do jeito que você conseguir jogar não importa como, só jogue Aids essa é a minha recomendação
0: e é isso aí, agora é a vez de Samuel PX. Samuel PX, nosso convidado. Nota e recomendação para Ares. Nota da. De...
1: Eu acho <risos> eu... o seguinte: pareceu o CWF, do Pepe, sabe? Pé! <risos>
3: Não sabe, sabe o que eu ri? porque quando, quando o cara ele fala nota, aí todo mundo fica na expectativa, né?
4: É, bate um alívio na... no peito da galera lá no papelzinho. Jogo muito bom. Eu acho que a recomendação especial assim é. Pode excluir gente até. Desculpa se foi excluído, é um negócio bem emocional. Mas se você tem mãe, eu recomendo jogar esse jogo. É, essa é a recomendação. Obrigado,
3: Pix. Agora ta, ta, vamos. Ta, tal qual o protagonista do jogo Talvez tu não conheça o tamanho
4: <risos> <risos> E que queira conhecer E aí talvez eu arrependo aí Porque é bem emocionante Agora o cara que eu tô curioso pra saber a nota
0: Storm, nota e recomendação para Hades
3: Eu recomendo Hades, ponto. Essa é a minha recomendação. Já teve algumas vezes que a minha recomendação foi... Eu não recomendo, ponto. Essa é a primeira vez que a minha recomendação é... Eu recomendo, ponto. Quando... Talvez eu já tenha contado essa história pro o Médici, mas eu, na, na, na faculdade de administração, eu tive uma matéria de marketing que o professor contava a seguinte história. Que numa concessionária, enfim, eles vendiam os carros e depois de... X meses eles ligavam para a pessoa que tinha comprado o carro e pediam para a pessoa dar uma nota para o atendimento que ela tinha recebido para, enfim, da, da venda do carro e tudo mais. E as pessoas que compraram o carro e usaram e nunca tiveram problema, eles sempre respondiam essa pergunta com um 8, um 9. Mas, mas é isso. Agora, as pessoas que compravam o carro tinham algum probleminha qualquer com o carro e tinham que voltar à concessionária, eram bem atendidas em tempo hábil e o problema era, era solucionado, essas eram as pessoas que davam nota 10 E é assim que eu me sinto no momento, porque Super Supergiant Games... Me abandonou e agora me enviou isso. Então, dito isso, eu dou, eu dou nota 10 pro jogo também.
0: Uau! Que doideira! Uau! Nota 10!
2: Storm perdeu o Super Gente Games. Que
3: isso! Estou, estou, estou tremendo, amigos.
0: Caralho,
3: eu aí... aí uma aqui.
0: Porra, aí eu, aí eu senti firmeza. Zé Vitor! Oi. Nota e recomendação para a Hades. E se você quiser falar um pouquinho aí, que você não falou muito o que você achou de, de mudança do ponto zero. Se você quiser botar na recomendação aí, a gente
2: acerta.
3: É, é, tipo, desde o, do início do. Quando tu começou a jogar até aqui.
2: Uhum. Ah, a nota, claro, 10. Ah, o jogo Todo mundo só joga ali. É. é recomendo para Tipo, de uma forma bem simples. Se você jogou. By Jim Vazic. E você gostou de combinações malucas Que enchem a tela de bolinhas E Tunnel Chance Você vai adorar Aids Porque é é isso Elevado a décima potência E sem falar que tem muita coisa legal De gameplay diferenciado Armas diferentes E motivos Para você querer usar armas diferentes Toda ranha E zaz, zaz Bom Sobre questões do que mudou. Cara, acho que tu, praticamente tudo do. da questões dos itens. Esses itens que vocês têm aí, tipo, sabe os itens especiais, tipo, o diamantinho, o..
1: As moedas que você usa ah, pra destravar as coisas.
2: Isso. Cara, antigamente era tudo feito na base do.. do, do Darkness, da, da Nyx num botão, e só foi adicionado acho que umas 3 updates depois. Tipo,
3: ah, era, 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 tipo, uma, era uma moeda universal, digamos.
2: Isso você é, percebia que, que, tipo, ah, essa é a base do jogo, tem que farmar darkness, então vou farmar darkness. E depois, 3 updates depois, eles adicionam um monte de coisa. Por exemplo, tem umas coisas que você compra pro, pro quarto dos agregos, que é tipo os posters dos, dos deuses. Hum você comprava isso no meio da RAM com o dinheiro do, do, da RAM mesmo. <risos> você não tinha as, as Nossa. geminhas.
0: Interessante. E, cara,
2: essa questão do, do, do contratante que, que constrói as coisas também, isso, acho que em, em vários updates vários depois que mudou completamente essa questão. Cara, é, é muita coisa pra, pra, pra enumerar aqui, Eu acho que vocês até já falaram de bastante coisa que, que vocês leram. E a comunidade estava bem, bem ativa no jogo Até nas pet notes Tinha, tinha um íconezinho que, que mostrava do lado Que era é, mudança Que foi votada pela comunidade Que foi pedido pela comunidade mostrava mostrava assim, várias coisas que, que a galera pediu Que eles estavam comentando No discord do, do Hades. E eu acho que é isso aí mesmo Acho que não tem muito mais que falar que é isso, nota 10 e recomendo pra, pra todo mundo, joguem antes
4: esse papo da comunidade, eu não sei se vocês estavam vendo mas eu passei pra, não, vocês não viram com certeza, porque eu não passei pra ninguém mas eles fizeram um campeonatinho de speedrun, eles fizeram as regras e tal, e aí um dos caras que tava na final era o aquele Amir lá, o diretor e tal dos carai do jogo <risos> <e> do <risos> estúdio, e aí ele tipo, a pré lá do campeonato do dia que eles iam tirar terceiro lugar e a final e ele tava na final, era ele explicando, conversando, tipo, de boa com os caras, sobre as decisões que eles fizeram para equilibrar as coisas, e tipo, assim, ah não, a gente quer que os caras compitam, então essa, essa cláusula do pacto ela tem que funcionar assim, e tem que mostrar assim no relógio, porque a gente quer que as pessoas levem em conta o relógio do jogo primeiro, é, para depois fazer o equilíbrio e tal, não sei o quê porque no próprio campeonato estava levando em conta é, o relógio da vida real, entre aspas Usando o negócio E aí, é, eles trabalharam com os caras Que fizeram um tanto de integração De exposição competitiva E de dentro do próprio jogo Então tipo, na direita em cima você vê na tela dos caras Mostra tipo, quais salas Eles pegaram é, Quantas de, de qual negócio Aí eles estavam tipo, Criando sistema de, por exemplo, você pega tal sala O tempo é modificado Em menos 30 segundos Se você morre tem uma penalidade de dois minutos se você recomeçar. E coisas ah, assim. Então, hum, e, e eles falaram assim, ah não, é, três versões atrás, é, essa cláusula aqui, ele somava tempo e não sei o que, e Aí a gente resolveu modificar isso aqui. Aí tem uns negócios dele falando, por exemplo, que, um, com, que uma das ideias mais interessantes que ele teve é que tem um negócio lá que aumenta ataque speed e move speed dos bichos. Não sei se vocês uhum.
1: viram. Sim, é uma das cláusulas lá.
4: É, uhum. que é um dos mais sinistros e eu jamais ligarei. Mas ele fala que, por exemplo, uma coisa que ele fez questão de colocar é que o spawn dos bichos é mais rápido quando você liga ela. Que ah, é bom. Pra compensar Sim. o bicho ser absurdo e tal. E tem várias coisas que ele conversa. Que, que,
1: que interessante que eles estão fazendo pra coisa, pra ficar...
4: Muito maluco, né? muito pra maluco ficar
1: competitivo, para speedrunner, velho.
4: É, não, e o cara compete no próprio jogo, que é uma coisa... Que tirando um negócio assim, meio, ah, eu fiz isso, eu vou me divertir jogando. Sei lá, Joe Romero fazia que ficar jogando Deathmatch ao invés de fazer Quake, acho muito doido o cara, tipo, trabalhar a comunidade pra criar regras competitivas do próprio jogo. Sim. Como se você fosse Paulo futebol e aí esse cara ficam criando e alterando <risos> o tamanho do campo e coisas assim. <risos> ah. E aí, pra terminar, ele tava falando com os caras desse negócio do tempo. Eu vou três coisas que eu achei malucas. Esse negócio do tempo, o negócio do, dos mods das salas e.. Pra competição, eles criaram um negócio que você padroniza a seed que os caras vão jogar. Ah,
1: sim. Isso aí precisa, isso aí precisa ser feito.
4: Parece sim. que é um programa específico, diferente e tal. E aí, tipo, ainda tem as, a sorte de os caras, mas a seed é a mesma. Então, teoricamente, é justo. E tem outra coisa, que é... Na criação das regras desse negócio de speedrun, tem, tipo, a quantidade de hit que tem que ter. De... Ah, de calor, tá. Isso, do, é. da, da caveirinha No pacto que você escolhe uhum. E aí, cada um pode escolher As coisas que quisessem <risos> Desde que dê a quantidade É bem Loucos. interessante <risos> Foi. Nice. Cosmos,
1: cosmos, cosmos 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 Ou cosmos, como diriam <risos> Qual que é a sua nota? Recomendação Pra Hades Olha <risos> pra quê, amigo. Hades <risos> Hades
0: ah, Só pra avisar que eu recebi uma mensagem aqui no Facebook que acharam meu cartão que eu perdi na rua. E botaram, botaram no jornal na cidade. Atenção, o cartão é nome de Cosmos. Cosmos. É
4: então, final, como eu, eu falo Cosmos. Vocês já pegaram. Vocês já pegaram o cartão? No... Não.
3: não. Não. Só que agora não adianta nada porque tu já cancelando. Né?
0: Não cancelei não.
1: Ah não? Porra.
0: Esse logo é do ticket. Aquele que eu perdi sexta-feira, que, que chegou e eu perdi.
1: Chegou e eu perdi. dá é
0: vergonha de gostar o cartão lá. Né? Meu Perdeu. Deus, é, mas então, é, parafraseando uma frase do, de um dos meus jogos favoritos: é, Numa escala de 1 a 10, ele, ele é um 11, mas se dá um 12. É, eu ah, daria. Eu, 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 é assim. Oh.
3: Deus é 10, Romário é 11. A, a 12.
0: <risos> mas é, é, tá parafraseando, na verdade, a sniper do Furi. Mas. Assim, é porque é, é, dá vontade de dar 11 porque é aquela coisa, Baixo é desta tá ligado? E esse jogo é baixo melhorado. É tipo, realmente a continuação de Baixo. Então eu queria dar 11 assim, porque, sabe, tipo. Ele é, ele é melhor que Baixo, pra caralho, mas tipo. É, não, é. É 10, não tem o não tem que falar, que Esse jogo é foda, esse jogo é. Assim, é, é, é muito bom quando, tipo, a parada clica comigo assim. É, é difícil alguma coisa clicar comigo. Um o pessoal sabe. Só quero
2: uma, comentar uma coisa. ADS é tão bom que eu comprei duas vezes.
0: É mesmo? Na Epic, na Steam?
2: Sim, eu não consegui viver sem achievements de ADS.
1: <risos> sabe o que é o melhor? Quando você tá, vê o pessoal jogando ADS na Steam, aparece tipo, batalhando fora do tempo de Sticks. Se Legal. preparando pra fugir do inferno. Preso em as fodeus. A
4: qualidade desse jogo é assustadora. Vendo esse. Vendo o maluco que fez o jogo. <risos> diretor do estúdio, balabal, os caralho. Participando do stream que teve, sei lá, 200 views. Deixa eu ver quantas pessoas estão vendo esse void. 500 no total. E ele fica, tipo, 40 minutos conversando com os caras de boa. Falando das mudanças. Quem que deu a sugestão da mudança? Qual mudança. Vai deixar o jogo mais interessante, speedrun isso, speedrun aquilo, e tipo, falando de modalidades, de high hit, não sei o que, de tipo, fazer uns negócios sem dano, run sem dano, os caras eram é malucos, já me deixa muito impressionado.
1: É aquela coisa, com comunidade dando feedback certeiro e os caras escutando e testando por anos, dá nisso, velho.
2: Você tem uma noção. Acho que eu lembrei de uma coisa agora. O especial da espada no começo ele era a terrível a animação dele. Era muito chato, você não podia cancelar. Isso foi mudado porque a comunidade pediu.
1: É tipo, lembra de. Nossa, O do Uncharted, que eles fizeram alguma mudança na mira de um jogo pro outro os caras ficavam malucos tentando descobrir qualquer mudança. Tipo, a gente <risos> para tipo, não, o que tá de diferente, o que tá acontecendo? Ah, e esse jogo já é lançado, mó causa do cacete. Mas aqui não, tipo, isso foi parte, foi pensado. E deu muito certo deu muito certo
0: Cara, mas é... Enfim, é, é nota 10 mesmo Esse jogo, é, ele é incrível é, é como eu falei, ele é um novo Padrão pra jogo rogue Assim é, Eu gosto bastante de jogo rogue é, Até mais do que Acabo jogando do Quack Eu paro pra ver bastante coisa assim E eu sempre fico meio é, Não sei se jogo rogue pro Quack Não, porque eu sei que jogo rogue Ele, ele tipo tem que ter um investimento no jogo Pra você poder começar a gostar E às vezes o jogo sim, pode não clicar, sim. ele é chato Ou então ele demora a engrenar e, Enfim, jogo tem vários problemas assim Às vezes o jogo pode ser muito bom também Mas pode chegar uma hora que ele estagna E cara, eu joguei, sei lá, acho que 30 horas já, 20 horas já Essa semana E cara, não, o jogo não para, velho O jogo é emocional, assim, ele é, ele é muito fluido, ele é divertido É... Ele é bem feito pra caralho, ele, ele é realmente padrão, ele mostra que você consegue tipo, fazer um jogo rogue com história, que é muito difícil da galera ter, geralmente o jogo rogue não tem história, esse é um jogo rogue que você tem história pra caralho rolando, ele tem história como foco inclusive, então é, é, o, é o que eu acho, ele vai ser um padrão novo, sabe, eu, eu, eu sinceramente achava que acho... Que Rogue é um pouco saturado, porque parece que quando os caras fazem jogo indie, parece que ultimamente anda rolando um negócio de tipo... Uh, da mesma forma que tava rolando com o Metroidvania, tipo, ah, fazer um jogo indie, então bora fazer um jogo que seja Metroidvania ou Rogue. Tipo, geralmente em, em os indie que apareciam, que o pessoal defendia e falava, ou era um ou era o outro, sabe? Só que uhum. aí é aquela coisa, depois de um tempo você começar a perceber que realmente, tipo, porra, é sempre a mesma coisa. Ou então, tipo, parece que os caras estão só pegando um jogo e botando uma skin diferente, é, sabe? Eu
1: sinto, eu sinto sim que a Aids de alguma maneira conseguiu perder todos os negativos de roguelike.
0: Isso. O Aids, ele... É bizarro. Ele, não, tem, não, tem, não tem erro, sabe? Tipo, até se você não gostar de roguelike, eu garanto que você vai gostar pra caralho de Aids. Não vai gostar pouco não, porque é um jogo muito bom. Então... Eu acho que esse jogo aqui, tipo. Ele é fantástico. É. Vou ficar jogando ele um tempo ainda. E esse com certeza vai ser um jogo que eu não vou deixar lá no PC. E é aquela coisa, todo dia, fazer uma runzinha. Tô jogando outro jogo do Quack, mas dane-se, pra relaxar, vou jogar uma partidinha do Hades. e assim vai, porque o jogo é muito bom e porque o cara tem na minha história que eu tenho a minha história ainda. <risos> mas, sei lá, com tantas horas de jogo assim, já dá pra ver que o jogo é, é, é fenomenal mesmo. Não tem. Não tem o que reclamar, os caras da, da Supergiant, realmente, eles podem ser pretensiosos na descrição, como o Steve falou, tá, tá é. autorizado, porque esse aqui merece mesmo.
1: Prova de que esse jogo merece o 5-10 é o fato do, do Storm ter falado, foda-se esse jogo, pretencioso, e ele vai <risos> <risos> <iac>. eu gosto não... <risos> muito Desculpa,
0: papai!
4: eu não vou fugir
3: mais dá uma raiva porque o jogo ele ele tá sendo pretencioso ali mas ele, ele entrega ele entrega sabe
1: exatamente é, é
3: que nem o é que nem o Fernando no Masterchef no, na segunda temporada é e tipo não só ele era um vilão mas ele era bom no que ele fazia sim sabe? Esse
1: aqui tudo.
0: Poderia estar tá jogando o aqui gravando essa merda desse podcast <risos> esse,
1: esse é o resumo Da semana inteira <risos> <risos> Cosmos, que ideia Meu plano é o seguinte Eu quero editar o ADS o mais rápido possível Para eu poder exportar e, é, Renderizar a review Poder deletar os vídeos que eu gravei Porque é muito vídeo E poder jogar sem gravar e sem medo de explodir o meu HD <risos> Ai
0: meu Deus é.
1: Posso fazer o fecha, Cosmos?
0: Pode, pode ser, tá liberado
1: ai, ai. Então, é isso Se você gostou do episódio, tanto quanto a gente gostou de AIDS É impossível <risos> Mas deixe seu comentário Deixa o seu like, se inscreve aí passa no nosso Twitch, deixa um follow Pra saber quando a gente fica online Também passa no nosso Twitter, que é onde a gente avisa quando tem coisa nossa Coisa do desludo Que é de onde Samuel Px vem Aliás, Samuel Px, de onde você é? O que você faz? O que você ama?
4: Eu sou de Montes Claros Legal é, nasci em 1992, 16 de junho. Legal. Eu moro na rua Istambul 97, Ibituruna. Né? Se quiser mandar um presente, mande pra Não, não, não
0: colocar endereço da internet dessa forma. Assim. Não,
1: tá tudo bem, ele tem colete de de bota.
4: É
0: verdade, esqueci. Coisa... <risos> Mas não é a prova de facada, tem que tomar cuidado com relação a isso. Você não sabe, você nunca testou. <risos> tu testa aí, testa aí, coloca aí, dá uma facada em você mesmo pra eu ver
4: botou uma faca na parede e vim correndo pra
0: tentar não <risos> teve um cara que se esfaqueou assim? tem um cara,
4: tem um cara que morreu isso é 5 rewards, eu acho ele foi testar se cliente a prova de bala e a prova de faca e se esfaqueou três vezes e morreu três <risos> <cara> é <muito risos> vezes? <boa>. essa <risos> é muito boa, porque ele esfaqueou três vezes, é surreal o cara <risos> é muito <risos> poderoso o cara é muito é, poderoso
2: eu acho importante a informação de três vezes
4: Sim. é chave 3 <risos> Bom, encerrando, porque a Laura já tá brigando comigo. É, a gente do Deslude, a gente faz stream três vezes por semana. O Luigi tá jogando Mario
1: De segunda-feira.
4: Segunda é. A gente faz um podcast de, de altas aventuras e muita maluquice. Featuring tô. quase todo mundo do Quack, Sim. direto.
1: Sim. É, se é, Terça-feira, 8h30. Sim.
4: E a gente tá jogando um RPG esquisito. Mais divertido sexta-feira Também oito e meia da noite Dependendo da depende,
1: semana é, Depende muito <risos> de da, coisas Às
4: não é, é exatamente 20, E quanto mais gente dá Menos o rinque está bebendo Então você pode salvar uma vida E fazer muita gente <risos> feliz. É engraçado que é verdade
1: Zé Vito Oi? Da onde você é? Você quer fazer jabá de alguma coisa?
2: Não, eu sou da internet, eu sou do mundo Eu não tenho nada <risos> não tá bom,
1: então
0: o Zé Vitor vai fazer comigo o Quack Club de mod de Doom. A gente vai jogar todos os mods de Doom existentes, inclusive o Dark Souls de que a galera tava comentando já dia desses aí. Bonzão, na, hein? Da japonesa com a Katana. Eu, eu, quase essa porra
1: pro, eu quase escolhi essa porra pro Quack. Espe Esperem aí, mais um prédio de Cosmos que provavelmente não vai sair do
2: papel. Tem aquele, tem aquele, aquele mod de Doom que eu passei do, do Furry lá, Mads. O
1: Memories of Magic? Isso. Eu sou membro do Discord dele até hoje, o problema é que o jogo é meio dificilzinho, na verdade.
0: Na verdade, o mod, o, o mod de Duke, eu acho que ele ia jogar aquele do 64, que é... Do 64, que <risos> é... Não, do 64. O então, Duke é tipo é, o tipo Super Mario 64, que você sai voando pelo mapa, pegando estrela, e essas coisas.
1: Deixa eu terminar o Fashions, que a Laura abri com o Samuel mais ainda. Também tem o, nosso, tem, tem o nosso Twitter, que é onde você pode saber coisas do Desgudo, que é de onde o Samuel X é. Também tem coisa do Four Corners e coisa do Calibre Lodal, vocês talvez conheçam ele. E também quando a gente faz, faz memes, aparece lá no Quack. Eu fiz um meme de AIDS. Você consegue encontrar o um meme de AIDS. Retrito meu um meme de AIDS pra eu me sentir bem
4: Isso foi é bom mesmo.
1: E aí tem o nosso também o nosso Discord, que pela primeira vez em muito tempo a gente falou extensivamente sobre o jogo. Então, se você quer dicas e truques de AIDS, passa lá o no nosso Discord entra lá pra falar de, disso. De outras coisas, como o canal Inseguro pela Labuta, que tem coisas estranhas. Oh, não. Como não o canal Inseguro
0: pela Labuta. Não Poggers. entre. Não, não. Poggers. Não, não, não. Eu, Poggers. não. Eu vou acabar com esse canal. Não. Vou acabar com esse canal. O canal
3: ele dá um aviso para as pessoas. Exatamente,
1: exatamente. Quem tá lá sabe o que tá fazendo lá. Também tem tá o no nosso do Steam, que é onde você pode ir para ver ele recomendando ads para você e não recomendando coisas como Cube World para você. Então ele é entregado ao Steam você sabe quando você está lá comprando se o jogo é bom ou não, de acordo com o Quark. E também tem o nosso feed RSS, que é onde você pode escutar o nosso, nosso podcast em formato de áudio só, sem o vídeo, em tamanhozinho menor, para você carregar a gente pra ir no celular, talvez offline, e por aí vai. Também tem o Spotify com, isso, com o feed RSS. Mas é isso. Storm, qual é o jogo próxima?
3: Eu vou escolher um, um jogo que parece divertidinho. Eu acho que ele tem uma vibe meio Astrologaster. Uh, se chama o Pelo que eu vi, é um jogo que tu vai andando pra direita e, e cantando.
4: <risos>
1: <risos> Isso promete <risos> boa nome. O e... <risos> 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 vai e canto se fuder. Acabou os nomes do videogame. Tem... Virou home stuck. Você tem que falar, tipo, a descrição inteira do jogo no título. Isso. O jogo que você soca junto com seus amigos pra socar mais forte. One on one. É isso, pessoal. Obrigado a PX, obrigado a Zavito que vieram gritar aqui no podcast. Obrigado,
4: obrigado eu pelo convite. Obrigado pelo
1: convite. E até a próxima.
4: Obrigado Mesmo. pelo convite, Felipe.
1: vemos <risos> vocês no próximo episódio de Wonder Song Valeu, até é. mais. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.